0: back.
1: schönen ersten Advent vom Sunday Morning wünschen euch der Els Botto Yellow der Stefan Morge und der Herr Aristocats Einen wunderschönen guten Morgen So, haben wir doch schon einen guten Einstieg in die Sendung geschafft heute Wir sind zumindest alle da also Mit der Begrüßungsrunde
2: Gutes <lacht> ja.
3: Zeichen und du Ab hast den Advent erwähnt. Das mhm. äh, hätte ich sonst nachgeholt. Ja,
1: also ich weiß nicht, das ist so ein besonderer Advent, ne? Das ist der erste Advent in diesem Jahr.
3: Mhm. Ja, ja, ja. Den gibt es immer nur Ergebnis einmal. War. Ja, ja es Eigentlich bräuchten wir jetzt im Hintergrund so eine Dauerschleife von so diesen Schellen, Winterschellen Klimper. <lacht> <lacht> oh. Oder einfach das die Ball alles weihnachtlich. Die ganze
2: Zeit lässt Christmas im Hintergrund, wenn oh, es nee. Gamer-Zeug wäre.
3: Nee, dann. Ja gut, man könnte Ja, bei Rage quitten. Na, oder
2: man könnte dann im Prinzip dann wechseln zwischen Last Christmas und, äh, was war es noch, Power of Love oder so.
0: Nein. <lacht>
3: Aber auch, also dieser George Michael, ne, der ist ja doch äh, wirklich äh, äh, lernresistent. Also so wirklich, jedes Jahr beschwert er sich über das letzte Weihnachten. Mhm. da denke ich mir halt auch dann behalt doch mal dein scheiß Herz einfach im nächsten Jahr
2: naja ich meine Organspende ist halt auch nicht so einfach ne
4: <lacht>
3: ja yeah. Yeah. ja Mir aber ich, ich freue mich in der Tat schon jetzt äh, endlich meine mein mir selbst auferlegtes äh, Weihnachtsmusikembargo wieder liften
1: zu können oh Du hast aber echt Glück, aber wenn, sobald du auf die Straße rausgehst, klimpert dir ja irgendwo Last Christmas oder so ein Quatsch um die Ohren.
3: Ja, auch nur, wenn du irgendwo in der Ladenstraße umherläufst. Ja. Und dafür habe ich seit ein paar Jahren meine Noise Canceling Ohrstöpsel, äh, wo ich dann die Musik selbst bestimmen kann. Das, äh,
2: das ist halt der Trick. Gut. Das ist halt der Trick, einfach nicht rausgehen.
3: Wenn es dann nicht so nette Leute wie den Herrn Redmaker gäbe, die einen dann einfach mal anskypen, nur um einen eben mal schnell Last Christmas einzuspielen. <lacht> Yay! Äh,
4: was wir natürlich nur im Scherz sagen, liebe Gamer, das würde der nie tun.
1: Nein, nein. <lacht> naja, sowas ist auch schon ein ganz, ganz böser äh, 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 Ja. Ja, das ist schon kein Scherz mehr, oder?
2: Ja, das ist halt eine schöne Betrollung, ne?
1: Ja, aber das ist, das ist schon fast Körperverletzung, finde ich. <lacht> Kann ich mal Rick Astley wieder haben. <lacht> Der war, das war aber auch nicht besser, oder? Irgendwer von euch hat das doch die Tage mal gemacht. Hm? Rick Roll? Ja. Nee.
3: Ich war es nicht. Ich auch nicht.
1: Und wenn, dann aus Versehen. Ich glaube, dann war es der German Student.
3: Also wenn, dann würde ich Lemon Partien, aber auch das mache ich nicht.
1: <lacht> Lemon Treen? Nein,
3: Lemon, -tree. Lemon Party. Ja. <lacht> Obwohl ich glaube, das am besten würde super.
0: <lacht>
4: Also in einem winzig kleinen Fenster in der Ecke meines Monitors läuft immer noch der Livestream vom Bundesparteitag. <lacht> Während auf der anderen Seite ein bisschen äh, Noise-Metal läuft, das ist eine totale geile Kombination, wie der Typ da an seinem Podium steht, aufgestürzt, ins Mikro brüllt und du hörst Atari Teenage-Wide im Hintergrund. Ja, ich fand ich das ich jetzt fand, äh, alles aus.
2: <lacht> gestern, gestern ganz lustig, äh, da meinte dann auf Twitter jemand, äh, sie wünschen sich für die Zeit, wo halt ähm, der Stream gemutet ist, also keine Geräusche durchkommen, äh, die Benny Hill Show. Das <lacht> <Stimmen>. <lacht> <lacht> Wobei ich mir dann überlegt habe, das wäre dann eigentlich noch lustiger, wenn die Leute dann alle so ruckartig und schnell durch die Gegend laufen.
1: Naja, das könnte man ja machen, wenn man so eine gewisse Verzögerung einbaut. ne mm -hmm. <lacht> 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 Das waren unter drei Sekunden, oder? Ja. ja. Und es war noch nicht mal das richtige Lied. Ich habe es nicht mehr erkannt. Du hast das an den ersten drei Tönen erkannt? Ja. Respekt. Also so. Meine,
2: meine Internetverbindung fängt sich ja
1: auch gerade wieder. Ah, sehr schön. Ja, haben wir noch Themen? Hm. Das eine oder andere <lacht> vielleicht. Event hatten
4: wir... Hm.
1: hm. Naja, wir können ja jetzt mal die Super-Duper-Hörer der Woche äh, Frage von letzter äh, Woche auflösen. Äh Elspoto? Möchtest du?
3: Moment, ich guck mal nach. Äh, letzte Woche.
1: Jetzt sag bloß, du hast vergessen.
3: Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Ähm. <lacht> Warte mal, ich muss da mal kurz nachgucken.
2: <lacht> Einmal mit Profis.
3: Ja, ich habe sie mir nicht ausgedacht, von daher, äh, was, was war denn jetzt? Ähm.
1: Also, ich habe mir auch keine ausgedacht, letzte Woche. Ich denke mir nie welche aus. Dann war denkt euch
2: das alles nur aus.
4: <lacht> Mal gucken, gab es den Kondomwettbewerb von Bill Gates? Ja. Den
3: gab es. Ja, mhm.
1: Das WM-Stadion in Katar ist auch recht real.
3: Und Brasilien stürzen sie jetzt ein. Ich glaube fast, wir hatten da letzte Woche gar nichts, oder?
1: Mich dünkt, wir hatten tatsächlich letzte Woche nichts.
3: Hm. Sowas. Da haben wir uns ja selbst an der Nase herumgeführt.
1: Ja, aber macht auch nichts, weil wir hatten ja auch keine Einsendungen diese Woche.
3: Ja, das könnte zusammenhängen. Mm, meinst du? Obwohl muss es gar nicht.
1: Das ist, äh, Da gibt es keine echte Kausalität.
3: Nee. Kommt das, das eigentlich jetzt häufiger gesagt, vor? Eine richtigen Einsendung. Dann, aber ja.
1: Ja, aber dann. Kommt
4: das eigentlich vor, dass Leute eine Einsendung machen und die Nachricht war echt?
3: Um, es ja. kommt eigentlich relativ selten vor, dass okay. die Leute irgendwas Einzelnen. anmerken.
1: <lacht> nee, doch, beim vorletzten Mal tatsächlich. Da wurde eine echte Geschichte als falsch betitelt.
4: Ich glaube, wir müssen uns mal so einen virtuellen Hörer Karl Ransaier oder sowas erfinden, der immer wieder den super super duper Hörer der Woche Preis gewinnt.
2: Hatten um, wir den nicht schon den Big Macintosh?
1: Big Macintosh ist <lacht> ja, aber den gibt's ja kein Karl Ranseyer.
2: <lacht> Obwohl ich glaube, wenn wir den Karl Ranseyer nennen, fällt das auf.
1: Ja. <lacht> Geht so.
4: <Der lacht> lebt
2: ja nicht mehr. Ja, eh, der ist eh tot
1: die mehrere Todesanzeigen bestätigen aus mehreren mhm. Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, nee, genau. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob wir diese Woche was dabei haben. Mhm. 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 Aber dazu müssen wir jetzt langsam mal mit Themen anfangen. Meinst du? Nö, oder, oder wir, wir lassen das noch ein bisschen.
3: Ich hätte ja schon mal einen Vorschlag für einen Sendungstitel, denn ich bin in der Tat so ein klein wenig stolz auf mein But Dial M für, for Murder in Anlehnung an Alfred Hitchcock.
1: But Dial M for Murder?
0: Mhm,
3: also Dial M for Murder ist auf Deutsch äh, auf Anrufmord oder bei Anrufmord. Ah
1: ja, stimmt, damals. Und
3: äh, Ja, damals.
1: Nee, Damals gab es ja bei deutschen Telefonen noch nicht diese Buchstaben unter den Zahlen. Mhm. Deswegen konnte man das nicht machen hier.
0: Mhm.
2: Aber gut, damals gab es auch noch Wählscheiben.
1: Und
4: Schlösser für Wählscheiben. Ja, die waren cool. Das kannst du heute echt gar mehr erklären. <lacht> <lacht>
0: Ja, Wofür war halt. eigentlich
3: immer dieser, dieser Knopf unter den Wählscheiben unten rechts? War das die Undo-Taste? Oder was? Hm. was? Äh.
1: Nee, das war... Manchmal war das eine Stummschalltaste.
0: Ah. Mhm.
1: Ähm, aber so ich richtig verstanden habe
3: ich die Taste auch nicht. Ich glaube,
2: ich habe mich als Kind auch nie getraut, da drauf zu drücken.
3: Ja, nee, war bei mir ähnlich. Also ich glaube, ich habe schon mal drauf gedrückt, aber dann nur äh, ohne irgendwie vorher zu telefonieren. Was ja bei einer mut taste jetzt nicht unbedingt so toll ist <lacht> oder sinnvoll, oder? Richtig. Ja, aber doch jetzt, äh, wo ich das schon zweimal gesagt bekommen habe, meine ich auch, mich zu erinnern, dass das so, so ein Stummschaltding war. Sowas hätte sich sicherlich auch dieser Mann hier aus Arkansas gewünscht, ähm, der wohl so ein bisschen Probleme mit einem ehemaligen Angestellten hatte und ähm, jenen aus der Welt geschafft wissen wollte. Das Doofe ist halt nur, dass ähm, bei dem Gespräch, in welchem er... Äh, eben diesen Mordauftrag an eine, eine, eine dritte Person gegeben hat. Er unbeabsichtigt eben jenen ehemaligen Angestellten sein gewünschtes Mordopfer ähm, auf dem Handy angerufen hat, ohne das zu merken. <lacht> und äh, der alles mithören konnte ähm, und dann mal eben schnell halt dann doch äh, die Polizei benachrichtigt hat. Und äh, siehe da, also das, äh, das, das potenzielle Opfer war wohl zu der Zeit nicht zu Hause. Ähm, und als dann die Polizei und er dort eintrafen, war wohl äh, in seine Wohnung eingebrochen worden. Und, ähm, und irgendwas war da, ah ja, der, der Gasofen war wohl manipuliert worden. worden. Ähm, ja, also da äh, hat doch mal eine nicht funktionierende Tastensperre ein Leben gerettet.
1: Mhm. Yay.
3: Ist natürlich doch jetzt äh, ärgerlich für den äh, Auftraggeber. Ja,
2: vor allem auch für den Auftragnehmer. Ich meine, ich glaube ja nicht, dass der dafür dann noch bezahlt worden ist.
3: Das ist richtig, aber... Mhm, ich ähm, der zumindest, also es scheint es zumindest so, dass äh, der Auftragnehmer äh, wohl jetzt äh, bei der ganzen Sache nicht gefasst werden konnte.
0: Mhm.
4: Und der hat es eindeutig zu wörtlich genommen, mit dem lassen sie es wie ein Unfall aussehen.
0: <lacht>
2: Nein, sehr, sehr abstrakten Unfall. <lacht>
1: Hm. Hm. Wobei, mich würde jetzt mal so rein vertragsrechtlich interessieren, wenn ein Auftragsmörder tatsächlich den Auftrag bekommt, jemanden um die Ecke zu bringen und er soll es wie ein Unfall aussehen lassen, doch bevor der Auftragskiller zur Tat schreiten kann, nachdem er den Auftrag angenommen hat, äh, hat das Opfer tatsächlich einen tödlichen Unfall. Kriegt er dann noch sein Geld oder muss er erst nachweisen, dass er den Unfall provoziert hat, weil
0: äh, dann wäre
4: es ja eigentlich kein Unfall mehr.
1: Das kommt stark auf den IQ des Killers an, würde ich sagen.
4: <lacht> ich meine, schwierig wird es dann tatsächlich, wenn äh, du triffst dich in dieser schattigen Kneipe mit einem Typen du schiebst ihn äh, mit einem noch rüber und hörst eine Stunde später, dass äh, gestern Abend dein Opfer schon gestorben ist. Hm. Aber wie willst du dann das Geld zurückfordern?
1: Tja.
2: Kannst du dir einen Auftragsklaufen ansetzen?
1: Wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Ich setze sie jetzt auf sie an. Genau. Bringen Sie sich mal bitte selbst um. Und bringen Sie mein Geld zurück, beziehungsweise behalten Sie es dann gleich.
4: <lacht> Dass mal Ausbildungsberuf wird. Hm. Profikiller? Hm.
2: Gibt es da schon den IHK-Abschluss? Abschluss.
4: Abschluss. <lacht> 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 Mündliche Prüfung ist dann wahrscheinlich diese Szene mit äh, dem Gefesselten im Keller. Hm. Weiß nicht, weiß nicht.
2: Also ja, ich meine, bei der, bei der, bei der praktischen Prüfung gibt es dann halt einen ziemlich hohen Verschleiß an den Prüfungsstücken.
4: Nee, hm. ja, wird halt wird paarweise geprüft, würde ich sagen. Ja.
1: Oder im Kindergarten kleine bewegliche Ziele.
4: <lacht> du meinst die Kaninchen,
3: oder? <lacht> ja, natürlich. <lacht> dann bin ich beruhigt. Also in Angk ist ja der Prüfer das äh, Opfer. Nur wird dann halt äh, non-letal inhumiert. Hm. Ich glaube, so war das nicht. Ähm, stimmt. Stimmt. Richtig.
4: Ich weiß noch, Pyramiden, Pyramiden, bei dieser Abschlussprüfung vom Assassinen, wo der Prüfer mhm. dann irgendwie die ganze Zeit immer gelangweilt und Klemmbrett daneben steht, sobald äh, der Prüfling irgendwie einen Raum betritt.
3: Ja, die Szene hatte ich auch im Kopf, aber ich habe vergessen, dass da noch jemand im Bett lag, der dann irgendwie, ja. Richtig. Naja, aber jedenfalls äh, den Ausbildungsberuf gibt es da und äh, die Absolventen sind auch äh, durchaus, äh, sind so die Jesuiten unserer Welt, glaube ich, so <lacht> rundum gebildet und äh, staatsmännisch und
0: ja.
1: Hm. Also ein schöner Vergleich. <lacht> aber nichts gegen den Jesuitenpapst.
3: Nö, das war auch äh, gar nicht so respektlos. Denn nein, nein. Es ist ja in der Tat so, dass die äh, durchaus eine fundierte und äh, breite äh, äh, gute Ausbildung an diesen Jesuiten, was auch immer, Instituten was ja auch durchlaufen. Ist das sowas
2: ähnliches wie diese Schule, die wir in der letzten Woche hatten? Die in Wien? Äh,
4: nicht ganz. Okay. <lacht> Steht nicht auf dem Lehrplan. <lacht> Wahrscheinlich die Wahlkurse. <lacht> ja, aber davon abgesehen, dass der Papst äh, was Nettes äh, diktiert
1: hat zum, in seinem offenen Brief, was bringt es wirklich? Naja, man darf halt nicht vergessen, dass er letztendlich äh, doch noch konservativ bleibt, ne? Mhm.
2: Ah, äh, ich, fand, ich, fand, ich fand ja den Kommentar vom äh, Postillon zu dem Thema sehr, sehr lustig.
1: Ja, erzähl.
3: Äh, Moment, ich muss
2: ihn jetzt dann <lacht>
3: Dann könnt ihr mich ja in der Zwischenzeit aufklären, äh, was er denn da überhaupt so geschrieben hat. Habe ich nicht mitbekommen. Oh, Der
1: Papst, der hat erzählt, dass ich die Kirche erneuern müsse. Mhm. Äh, dann wie der hat er Buddhismus ihr... es vorschreibt. Hm? Wie der Buddhismus es vorschreibt. Ja, mehr oder weniger, <lacht> genau.
0: Oder und,
1: und dass äh, die Päpste, äh, die Bischöfe, bitteschön, nicht mehr ganz so gierig sein sollen. Also so sinngemäß. Okay. Und, und sich ein ich bisschen glaub, um die Armen kümmern.
4: Eine der Catchphrases war dann noch sowas wie, äh, wie kann es sein, dass Leute auf der Straße verhungern, während äh, die Schlagzeile... In der Zeitung ist äh, Aktienkurs und Aktienindex um zwei Punkte
1: gestiegen. Hm. Ja, da hat er Üb am linken Flügel geangelt.
2: Übrigens, äh, der Postillion schreibt: von Gold umgebener Chef, von billionenschwerem Unternehmen kritisiert Kapitalismus.
1: <lacht> Na, wobei, ich habe irgendwo gelesen, dass der Papst gar nicht in seinen Hauptgemächern liegt, äh, schläft, lebt, Aha. sondern das dass er. er äh, ja, ja, den kriegen sie da auch nicht mehr weg. Den müssten sie da abschaben. Ja. Ähm, <lacht> nee, der hat da tatsächlich eine recht bescheidene Hütte, also für ja, Vatikanverhältnisse bescheiden. Gut,
2: Hütte. der ist ja da eh, glaube ich, nicht ganz so, weil ähm, äh, der ja äh, auch auf seinen goldenen Thron verzichtet hat und bla. Und
1: ja, ist halt die Frage, wie viel davon Symbolpolitik ist. Nein, Nein. Ich, ich weiß nicht, dem nehme ich das sogar tatsächlich ab. Aber ich habe halt das, ich, also ich kenne mich
4: tatsächlich im Kirchenrecht, äh, im zeitgenössischen Kirchenrecht nicht so richtig aus. Aber ich habe einen dummen Verdacht, wenn der Papst irgendwo in der Kathedrale marschiert und sagt, äh, hier, das Kreuz, verkaufen sie das mal, dass er überhaupt keine Handhabe zu hat. Also er kann irgendwie das Mission-Statement der katholischen Kirche nochmal neu definieren, aber es braucht sich halt keiner dran halten. Mhm. Und ich habe auch den Verdacht, wenn er jetzt äh, zu irgendeinem so Kongress sagt, Lasst uns doch mal äh, Geld an die Armen geben oder sowas. Dann werden die alle nicken und äh, ins Gebet verfallen und einen Scheißdreck tun.
2: Also ist sozusagen der Pops gar nicht weisungsberechtigt.
4: Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, sich nicht weit erstreckt. Dass er ja nicht wirklich viel zu sagen hat. Hm. Ja. Schön ich fand er oh, auch noch seinen Hinweis.
3: Nö, nur den Schafen, nicht den anderen Hirten.
4: Ja. Schöner Hinweis in seinem Brief war auch noch sowas wie äh, Stände der Idee total offen gegenüber das Papstamt neu zu definieren.
2: Ah, er will also doch mehr Macht.
4: So habe ich es reingelesen. Ich weiß nicht, was er es reingeschrieben hat. <lacht> Wobei da
2: der Razzia trotzdem noch besser gepasst hat als Imperator.
1: Ja, eine gewisse Ähnlichkeit war vorhanden.
0: Mhm.
1: Ach so, das war der andere.
3: Ja, ich ja, weiß noch. nicht, woran es äh, liegt, aber irgendwie äh, erinnert mich heute alles an Terry Pratchett. Denn King Varens äh, schläft ja auch vor seinem königlichen äh, Schlafgemach auf dem Boden vor der Tür, weil ja, er das ist. ehemaliger Hof da was so gewohnt ist. Ja.
1: <lacht> ja. Irgendwie hast du gestern Fernsehen geguckt, habe ich das Gefühl.
3: Nee, habe ich nicht. Ich habe ja die DVD, da tue ich mir doch äh, das nicht an. Ah, okay. Aber ähm, ja, vielleicht hat mich hat mir das so. Obwohl ich ja eigentlich jeden Abend Terry Pratchett zum Einschlafen. Also äh, kann es daran nicht gelegen haben.
0: Hm,
1: wohl wahr. Hm. Hm. Aber vielleicht
3: Aber, hast du ja auch was von den
1: Bachblüten genascht. Äh, Bei. das. Wäre mir neu. Naja, aber guck mal, es gibt ja hier eine Bachblüte, die nennt sich Serato. Ne? Beiwurz oder Hornkraut. Und die ist super. ne? Äh, wem hilft Serato? Nämlich Leuten, die ständig andere um Rat fragen oder Leute, die auf jede Mode-Heilslehre hereinfallen, <lacht> die jede neue Diät ausprobieren müssen, die sich immer nur daran orientieren, was in ist. Oder auch äh, Leuten, die fragwürdigen Autoritäten alles glauben. Äh, Leute, die nicht für, gut für sich selber entscheiden können. Die sich ihres Wissens nicht bewusst sind. Und äh, Leute, die Informationen sammeln, ohne sie jemals zu benutzen. Also, mh, wer weiß.
2: Also weiter. quasi Menschen, die Bachblüten nehmen.
1: Nein, das ist ja keine Modeheilslehre, ne? Nee. Und auch ja. keine fragwürdige Autorität. Hey, der Herr Bach. Also bitte.
4: Ich habe immer gedacht, Bachblüten wachsen am Bach.
3: Das ist genau darauf, wollte ich auch gerade anspringen. Hm, das war Bach. so ein Herr Bach, der da bestimmte Blüten äh, auserkoren hat.
1: Ja, also, <lacht> soweit ich das überblicke, äh, sogar alle Blüten sind für irgendwas nützlich. Also so ähnlich mhm. wie bei der Homöopathie. Wobei man die wahrscheinlich nicht äh, vergleichen darf. Ne? Da würden nee, sowohl nee, die Homöopathen natürlich. als auch die Bachblütenmenschen äh, auf die Barrikaden springen. Aber ja.
2: Nee, die springen nicht.
1: Sp lassen springen.
2: Die lassen springen.
3: <lacht> Naha. Das geht auf den britischen Arzt Edward back zurück. Mhm, mm so so. Mhm. Mm Dann sind das also so Backblüten. Albi <lacht> Bach.
1: <lacht> aber, 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 der Herr Bach ist ja von deutscher Abstammung, nicht wahr?
3: Haben wir wieder was gelernt? <lacht> Wie Wilhelmus van der Auen.
1: Was? Helmut von, will uns hauen?
3: Wilhelmus van der Auen. Das. Äh das, das hat aber schon was von ein Verhauen. Sogar die ersten beiden <lacht> die ersten beiden Zeilen der niederländischen äh, Nationalhymne. Ach so. Helmus van der Auen bin ich von deutschem Blut. Um, Finde ich ja immer so ein bisschen merkwürdig. Das, das, ist, die, das ist die niederländische Nationalhymne. Nationalhymne. <lacht> hm?
4: Hm, ich muss mir das echt nochmal genauer angucken. <lacht> Übrigens auch ein super Quiz fällt mir gerade ein. Das habe ich vor Jahren mal gemacht. Da gab es eine Seite, du konntest dir die Nationalhymne jedes Staates anhören. Und dann halt den anderen immer raten lassen, wer war denn das? Ihr werdet erstaunlich schlecht darin sein, es wird euch erstaunlich peinlich sein, so ging es mir zumindest damals. Mhm. Und irgendwie die Hälfte dieser ganzen äh, afrikanischen Staaten haben sowas, weil es ähnliches als Hymne.
1: Wobei das kommt auch drauf an, von wem sie da äh, kolonialisiert waren, oder? Ja, schon, aber ja.
4: wenn du da irgendwie so eine Walzer hörst, dann denkst du nicht, das ist die Nationalhymne von äh, Togo oder so.
0: <lacht>
1: Wohl wahr.
3: Es war übrigens äh, Wilhelmus van Nassau und ich van der Aue. Van ja, war's. War's? ja, das ist also manchmal wir, wir hatten es ja letzte schon Woche schon mit meinen äh, Misshört-Lyrics. Das erstreckt äh, sich auch auf Nationalhymnen.
4: Um. And I still haven't found Jerry's Cookie Jar.
3: What?
1: Ich verliere ja. gerade den Faden.
4: Es gibt doch irgendwie dieses Lied, I still haven't found what I'm looking for. Ja. Und dann gibt <lacht> es äh, Dog Tower comic wo dieser kleine komische Hund singt, and I still haven't found Jerry's Cookie Jar. Ah. Du solltest manchmal die Texte nachschlagen.
1: Mhm. Wobei man dann manchmal doch enttäuscht ist. Weil dieses eigene Verhören war doch schon lustiger als der echte Text. Ja, und in Wahrheit
4: singt er das ja auch, was man selber gehört hat. Richtig,
1: sonst hätte man das ja nicht gehört.
2: Genau.
3: Wie
2: hm. hm. die Agathe
3: Power. Bauer. Was? Was? Ah, okay. Was ja auch so mhm. ein
2: Missheard lyric ist. Agathe Pau?
4: Bauer. Agathe
2: Agate Bauer. Bauer.
1: Agathe Bauer. Ach so. <lacht> okay, das war sächsisch,
2: oder? Äh, nee, das war, glaube ich, aus dem. Oh, wo war das NDR? Bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Das hört sich sächsisch aber an.
2: Ähm, ja. Was ja, ja, ja. liegt, dass ich so da den leichten Einschlag mitbringe. Ja, aber egal.
1: Egal, du hast mir eine prima Überleitung gerade gegeben, Mensch. Nach Sachsen. Ja. Schäme ich mich jetzt wieder? Nö. Äh, es geht um einen Kollegen von dir. Mhm. Äh, okay, nicht richtig Kollege, weil du bist ja nicht bei der Polizei. N nee, es wüsste ich. <lacht> genau, und zwar ist das so dass ein Kriminaltechniker äh, einen Menschen ermordet hat und nach guter Dexter-Manier äh, dann auch äh, die Leiche untersucht hat. Äh, nur ist es ihm nicht nach guter Dexter-Manier äh, geglückt, äh, diesen Mord dann auch äh, auf jemand anders zu schieben. Aber es gibt oder gab einen sächsischen Dexter.
3: Dexter. 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 Sexter.
0: Autsch. <Ouch. lacht>
4: Denkt dir keiner an die Kinder.
3: <lacht> okay. Es gibt ja auch äh, unter den amerikanischen Politikern gibt es viele Sexter. Das ist aber, glaube ich, wieder was anderes. Das sind dann Menschen,
2: die irgendwelche Geschlechtsstyle-Bilder an äh, minderjährige. Mhm.
3: Äh, so minderjährige. Hieß
2: der, hieß, hieß der nicht sogar Wiener? Ja. Was die ganze Sache <lacht> <auch irgendwie lacht> noch eine ganze, ganze Sache <lacht> lustiger macht.
4: Ich glaube, der kandidiert aktuell wieder.
2: Echt?
1: Ja. Der Wiener.
2: Weil ich jetzt gerade wieder dieses äh von Southboy im Kopf habe. Von äh, Song of Ice and Fire, also hier von äh, Game of Thrones. We na we na we,
4: know, we know. Ach ja. Spoiler. Äh. Äh, ich bin übrigens zu einem Wettbewerb bereit. Ich behaupte, mhm. ich kann euch die absurdeste Meldung der letzten Woche präsentieren. Hm. Wir sind ja so ein bisschen vertraut mit dem Bild äh, von britischen Urlaubsgästen und deren Eindruck, sie sich so aufführen. Mhm. Es begab sich also in äh, ich glaube, Bangladesch, dass ein Brite dahin fuhr, weil er einen Wagen gebraucht kaufen wollte, so die offizielle Geschichtsschreibung. Dann wird die Geschichte ein bisschen obskur. Der Typ äh, kam aus seinem Zimmer, zog sich aus, nahm einen äh, Wasser, Feuer, von der Wand, steckte sich in den Arsch, <lacht> äh, fing an zu masturbieren und als äh, eine Bedienung vorbeikam, pisste er ihn auf den Teppichboden und äh, sagte den Leuten: äh, Ihr geht doch zurück nach Pakistan, hier ist doch alles von Al-Qaida überlaufen. Polizei kam, er pisste weiter auf den, auf den Boden.
1: Ja, das, hat der das alles
4: ist auch so, das war es mal auf Kameras aufgenommen. Und jetzt kommt ihr. Mhm. Ach ja, vor ein paar Touristen in der Lobby hat er wohl auch irgendwie, äh, ich komme aus Sheffield in England, äh, geschrien. Ja. Okay. Was äh, hat den Menschen dazu getrieben? Das ist unbekannt. Ich sag mal, äh, das Gerichtsurteil wird äh, übermorgen erwartet. Mhm. Ich verfolge es mit Spannung. <lacht> Vielleicht dachte auch, dass irgendwie da Armeeangehöriger oder so. Ich weiß es nicht, dass die Gesetze für ihn nicht gelten würden. Ich stelle mir das so richtig schön vor. Kommst du raus? Ha, was haben wir denn hier? Dann springt er so Hm, das kenne ich doch. Pulp! <lacht> <lacht> ich bin ein Feuerwehrmann. <lacht>
0: Ei, ei, ei. Oh,
2: weia Wobei ich glaube, ich eine Geschichte habe, die könnte da fast mithalten
4: Jetzt bin ich gespannt
2: ähm, Ja, und zwar in, in China ähm, gibt es ein kleines Dorf, das nennt sich äh, Huaxia ähm, Ist irgendwo bei Peking, also bei Beijing äh, Und da ist ein Bestatter auf eine sehr, sehr kreative Idee gekommen, wie er sein Geschäft bewirbt er hat einfach angefangen, einen Friedhof zu bauen und da von also Menschen, die noch leben, ähm, da Grabsteine aufzustellen, mit deren Namen eingraviert und ähm, ja will auf die Art und Weise, oder wollte auf die Art und Weise, ähm, ja, Werbung für sein Geschäft machen. Hä? Aha. Okay. Ähm, er muss sich jetzt wohl, glaube ich, auch äh, ich vor Gericht deswegen verantworten.
1: Na ja, totgesagte Leben länger, ne? <lacht> ja.
4: <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine äh, kreative Idee. Hat er die Leute irgendwie darüber in Kenntnis gesetzt? Oder? Ich meine, es gibt ja nur ein bisschen mehr Chinesen. Und irgendwie meiner Erfahrung nach haben die alle relativ kurze Namen. Können, ist das überhaupt irgendwie eindeutig? Oder hat er da einmal das komplette Regierungskabinett äh, beerdigt? Er hat
2: wohl das komplette Dorf da irgendwie.
4: Ach so. Ich dachte, irgendwelche Prominenten oder so.
2: Nee. Oh, äh, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich auch, äh, warum das ich vor äh, Gericht verantworten muss, glaube ich. Er hat den Leuten das wohl in Rechnung gestellt.
4: <lacht> <lacht> den Erben quasi.
1: <lacht> also, oh. da sie ja jetzt ein Grab haben, ne?
2: Ja, äh, wir haben da Grabfliege und Gebühren und äh, ja. <lacht> also ich sag mal so, ja, die Idee ist auf jeden Fall kreativ.
4: Weiher. Ich mag ja solche Geschichten, wo du dir vorstellst, dass da wirklich äh, ein Richterkomitee sitzt und überlegt, wogegen genau hat der jetzt gerade verstoßen? <lacht> ja, ich meine, so, so eine Begräbnisstätte in Rechnung zu stellen, okay, sie leben noch, sie liegen nicht drin, aber theoretisch... Also, sie haben jetzt die ja, Möglichkeit... Ich, also, geht das eigentlich in Deutschland?
0: Naja,
1: andersrum, du hast ja da keinen Vertrag abgeschlossen. Mhm. Also... Ja, genau. <lacht> das ist ja so, als wenn ich dir jetzt einfach mal eine Rechnung schicken würde und dann darauf bestehen würde, dass du die jetzt bezahlst.
2: Mhm, du meinst, wie... Ja, also, das so geht in Deutschland. Für, für TV ja. bezahlen, äh, was man eigentlich gar nicht nutzt.
1: Zum Beispiel, na gut, das ist ja Gebührenrundfunk. Das ist ja ein bisschen anders.
4: Das gibt es in Deutschland übrigens tatsächlich. Ähm, dass ich für dich irgendwas kaufe oder einen Vertrag abschließe und du den bezahlen musst. Auch ohne, dass du darüber Bescheid weißt. Das ist so eine ganz obskure... Du sich dich Kaufe, oder? N ja. <lacht> <lacht> Also du kannst Geschäfte im Namen eines äh, Abwesenden abschließen, wenn du äh, in seinem Sinne handelst, in seinen mutmaßlichen äh, Absichten. Also irgendwie... Ja, schwieriges Beispiel. Äh. Dann, angenommen, du bist nicht da und die Polizei will in deine Wohnung, dann kannst du als Nachbar sagen, ja, äh, ich äh, beauftrage einen Schlüsseldienst dafür. Das ist konstruiertes Beispiel und äh, kannst dann tatsächlich dem Besitzer des Hauses äh, das äh, in Rechnung stellen?
0: Mhm.
4: Die Handeln ohne Auftrag oder so? Es geht tatsächlich. Ich glaube, das Standardbeispiel ist immer so, wenn du ein Auto abschleppen lässt, weil sonst irgendwas Furchtbares passiert wäre. So, mhm. äh, der Vulkan bricht aus, äh, dieser was in Deutschland ja Stroh ständig Strom passiert. Ob das Auto deines Nachbarn zu und dann lässt du das in seinem Namen abschleppen, ist ein gültiges Rechtsgeschäft. Er muss ja. Gesundheit. Halt. Genese. Ja,
2: ja, ja, ähm. ja, also das mit den Vulkanen passiert in Deutschland häufig, liest man ja ständig in der Zeitung. Wir haben Vulkane in Deutschland, sie sind halt
4: äh, nicht so aktiv.
2: Mhm. Apropos nicht aktiv, äh, was denkt ihr eigentlich, was die äh, SPD-Basis äh,
4: machen wird?
1: Ich denke zu.
4: Wir haben kurz mhm. vor Weihnachten. Aber ich glaube nicht, dass das kommt. Mhm. Und ja. es wird um finstere Jahre werden.
0: Mhm.
4: Saurer Reagan wird übers Land ziehen und der Kohl wird schwarz.
1: Mhm. Der, Reagan, der Reagan wird übers Land ziehen. Wieder. Ja.
3: Ich dachte, schon Kohl wird schwarz Geld. Wieder.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, schwarz-gelb ist ja jetzt nicht mehr. Äh Achso.
3: Ähm, ja. Du hast uns jetzt ganz schön runtergezogen. Ne, das.
4: Ich sag mal, wenn die Laune eh schon am Arsch ist, dann habe ich noch eine Nachricht, die äh, auch gar nicht Gefahr läuft, die Laune zu verbessern. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Äh, ich sage euch mal nicht, in welchem Land das passiert ist. Ich könnt ihr könnt ja gerne mal äh, im Anschluss raten. Äh, es gab einen Autounfall. In diesem Autounfall ist ein kleines, zwei Monate altes Kind äh, schwer verletzt worden. Äh, und die Eltern äh, haben sich natürlich sofort auf den Weg gemacht, um das Kind zur Kirche zu bringen, weil es war noch nicht getauft. Wir haben es an einer Nottaufe äh, halt taufen lassen und sind danach ins Krankenhaus gegangen, wo es dann leider tot ankam. Aber.
2: Es war ertrunken.
4: Der Polizei gesagt, nee, nee, nicht, nicht ertrunken. Das war ein Autounfall, wie gesagt. Ja, ja, aber, ja. Und die haben dann halt später der Polizei vor Gericht gesagt, ja, es war nicht getauft und äh, sie hatten mehr Sorge, dass es nicht ins Himmelreich kommt, als dass es wieder, äh, als dass es krank aus müsste.
0: Aha.
2: Gab es dann nicht für Säuglinge sowieso irgendwie eine Sonderregelung?
4: <lacht> Mit diesen Kneipenregeln kenne ich mich nicht so gut aus. Möchte jemand mal äh, raten, welches Land es war?
2: Also wir haben im Chat zumindest schon mal eine Meldung, wo das herkommen könnte.
4: Ja, ich kann es schon mal eingrenzen, es ist nicht die USA diesmal. Oh.
1: Ich, de, ich würde trotzdem auf Südamerika tippen. Nein.
4: Ups. Schweden. Ich war total entsetzt, als ich gesehen habe, wo das passiert ist. Nein. Also ich wäre ja... Deutschland. Es war nicht Deutschland. England? Es war Russland. Oh. Oh oh. Ja
2: stimmt, die sind da ja in, auch. In den
4: letzten 20 Jahren, der Anteil sich selbst als religiös äh, bezeichnete, von irgendwas in die 20 auf über 80 Prozent gestiegen ist.
1: Oh, war ja. Ja.
4: Hm. ja das ist auch wieder sowas. Das war eine Meldung, wo ich mir gedacht habe, als ich die da reingesetzt habe, da musst du den richtigen Moment abpassen. Irgendwas, wo es nicht schlimmer werden kann.
1: <lacht> Na naja gut, andersrum, so das orthodoxen Zeug, das ist in Russland ja nie so richtig ausgestorben. Trotz Kommunismus, ne?
4: Ja, selbst die Ortho die russische orthodoxe Kirche sagt, die sind bekloppt und statt irgendeinen Tempel aufzusuchen, sollten die in die
1: Klapse. Das tät so manchem besser.
0: Mhm. Uff, wie mhm.
1: knallt kann man sein. Puh. Ja, gute Frage.
3: Ja. Ähm. Ähm. Hm.
1: Hm. ja. ja. Aber ich habe gesehen, der Elsbotte und ich, wir haben beide gleichzeitig etwas Cooles entdeckt, um die Stimmung jetzt mal wieder ein bisschen ähm, aufzuheitern. Und zwar gibt es Urlaub im Slum. Ja, das macht es natürlich viel, besser die Laune. Ganz cool.
4: <lacht> Kommen wir von der Kindersterblichkeit auch gleich zum Thema Slums. <lacht> Wisst ihr,
1: worum es geht?
4: Du wirst noch nicht ja. erzählt.
1: <lacht> also ich weiß es schon. Ich habe mich vorher schon Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, natürlich. Also das ist so toll. <lacht> Aha. <Ja. lacht> jetzt toll. Jetzt bin ich ja fast raus. Ne? Ähm, wie war das? Genau. In äh, Südafrika. In Südafrika. Das Ein Emoja Luxury Land. Hotel and Spa. Mhm bietet seinen Kunden jetzt an, äh, auch mal Urlaub in einem Slum zu tun. Und äh, da ja so ein Slum, wir kennen das alle nicht, ein bisschen dreckig ist und ein paar Krankheiten darum rumfleuchen und vor allem mhm. das ganze Gesocks darum rennt, haben die halt einfach einen Slam nachgebaut, ein bisschen sauberer, mhm. ohne das nötige Gesocks wo dann die Leute sich so ein bisschen und? in das Slum leben. Ähm.
2: Und äh, man muss dazu sagen, mit Fußbodenheizung und Wifi.
1: Ja, das braucht man ja heutzutage im Hotel. ne Ja, ja klar, logisch, geht ja nicht Und ja, ja. oh, schöner Glastisch in der Küche. Und Betten und Schränke. Ne? schön Und natürlich die obligatorischen ähm, Ölfässer, die brennen vor der Hütte. Ja, man will ja dann auch warm haben, wenn man rausgeht. Ja, ja, klar, logisch. Ja, ja, das muss, muss ja auch stimmen. Ne? Eben, die Häuser sind irgendwie schmutzig bemalt. <lacht> und ja, genau. Urlaub im Slum.
2: Ja, wer also, kommt auf so, auf so eine Grütze?
1: Naja, Urlaub im Slum ohne Slam oder so. Ja, genau. Ich bin mir sicher, dass es extrem teuer da zu wohnen.
3: Das auf jeden Fall. Was, äh, was waren es? 85, 84 Dollar pro Nacht. Oh, das geht jetzt, ja sogar. Ja, also, du musst bedenken, das ist in Südafrika. Ähm, ja, schon viel Geld, ne? Ja, zumindest äh, für die, die gar nicht dafür zahlen müssen, weil sie sowieso schon da wohnen. Hm. Naja. Ja, von es äh, einige gibt.
1: Ja, ja, aber in diesem speziellen Slum wohnt halt keiner, der da leben muss. Ja. Respektive
3: äh, man nee, sagt ja jetzt dann, auch nicht, ich ziehe in Slum. Mhm. Das ist dann mehr so für, für diese dämlichen Teambildungsmaßnahmen gedacht. Oder fancy Theme-Partys. Mhm. Also das finde ich schon äh,
1: ja. Naja, auf dem einen Bild haben sie sogar noch so ein Motorrad hingestellt, wo sie den äh, Scheinwerfer ein bisschen abgemontiert haben. Damit das richtig dieser Trash-Charakter rüberkommt. Und ich bin mir sicher, so wie das da aussieht, dass, äh, zumindest auf den Bildern aussieht, dass da regelmäßig eine Kolonne durchläuft und den Dreck wegräumt.
2: Klar, also ein, ein sauberes Lamm.
1: Ja. Zumindest den Dreck putzt. Also sozusagen... <lacht> äh, ja, so sollte ein Slum eigentlich aussehen. Ne? Also mhm. das, was die Menschen daraus gemacht haben, ist ja kein Slum mehr. Das ist ja nur eine Müllhalle. Echte Slums sind ja auch total unauthentisch. Eben. Ja. <lacht> Und so unhygienisch. Ja, das kommt noch dazu.
4: Sie da also sind gar nicht äh, dünn genug für einen Slum.
1: <lacht> Mit diesem Auto kommen sie aber nicht ins Slum rein.
3: Aber ganz so toll ist ja dieses Luxusresort dann anscheinend doch nicht, zumindest wenn man hier einer Online-Rezension glaubt. Denn da hat ein Gast angemerkt, dass ja das bereitgestellte oder der bereitgestellte Bademantel und die Hausschuhe, die wären schon ein bisschen verranzt gewesen.
4: Als hätte die schon einer getragen.
0: Hm.
2: <lacht> ich glaube, der Fracker hat jetzt gerade einen Knoten im Hirn.
1: <lacht> oh, wie geil.
4: Mann, 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 Und der Fernseher ist für einen authentischen Slam echt zu groß.
1: <lacht> zu klein, meinst du? Nee, für einen Slam ist er zu groß. Na, was kennst du denn für Slums? Also... Ja. <lacht> Außerdem gehören da mehr Waffen hin. Ja, ja, so das, ähm, wie heißen ist die Nervgans.
4: Ist das auch so, so eine Geschichte wie äh, hier diese komische äh, somanische Piraten-Safari-Tour? <lacht> dass du dich da irgendwie auf dem äh, Schiff anmieten kannst als äh, Schütze? <lacht> Was?
2: <lacht> Ach ja, genau, da kannst du Piraten jagen gehen. Ja, das
4: gab es auch mal vor ein paar Jahren, dass so, äh, irgendeine so so Armee seinen Abenteuerurlaub verkauft hat. Du bist dann quasi als äh, Eskorte auf so einem ähm, ja, Frachtschiff, konntest du dich als Abenteuerurlaub anheuern lassen.
2: Ja, das ist halt so ähnlich wie Safari, halt bloß äh, ohne Tiger und, und Löwen, sondern halt mit
4: Piraten. Aber schon mit Waffen und äh, so. Ja,
2: ja, klar, klar. Weniger Wüste, dafür mehr Wasser, aber so im Großen und Ganzen. Hm.
4: Oh, oh. Ja, all die anderen kriegen Platzpatronen. <lacht>
3: Vor allem die Piraten. Nee, ich bin jetzt
4: wieder im Slum. Ach so. Ach so.
3: Okay. Wusste also ich ja würde da ja noch äh, so ein paar Aliens aussetzen. Ich <lacht> hab's gefunden. Stück 9 mäßig. Was hast du gefunden?
1: Somali Tours.
3: Ah, okay. Mhm.
0: Hm.
1: Somali Cruises. Ja. ja District 9. Ja. Mmh. Wie der Slum. District 9. Ja. Du
3: wolltest noch was zu District 9 sagen, oder? Äh, nicht wirklich. Spielt Ach auch klar. im südafrikanischen Slum. Nur, dass da mhm. halt noch Aliens irgendwie rumlaufen. Und das finde ich halt äh, fehlt in diesem Ressort noch. Mhm. Wobei die könnten eigentlich in dem Ressort dann auch ab und zu
2: mal so nachts einfach mal ein bisschen kleine Schießerei oder sowas inszenieren. Weil den kann man ja mit Platzpatronen machen. Das wäre vielleicht noch kreativ.
3: Mhm, für das richtig authentische Feeling. Mhm.
1: Dann fehlen aber die Einschusslöcher im Wellblech.
4: Mhm. Ja, jetzt, wo die Safari auf das äh, schwarze Nashorn schon abgesagt <lacht> wurde. <lacht>
1: Oh, da habe ich mal äh, hier in der Straße ein Auto gesehen. Äh, der hatte auch so ähm, Einschusslöcher äh, als Aufkleber. <lacht> Hat sich drauf gepappt.
2: Weißt das haben wir, haben wir ja gelernt, das sind Beschleunigungslöcher.
1: Ah ja. Ja, negative Beschleunigung des Projektils. Ja. Ja, irgendwie... Wir haben ja
3: noch eine Meldung, die wir beide gefunden haben. Echt? Mhm. Also so jetzt in diesem Ressort gibt es Fußbodenheizung, damit einem nicht so kalt ist. Hm. Damit man es schön warm an den Fußsohlen hat. Viel praktischer wäre es aber, wenn man es schön warm am Handgelenk hat. Denn das ist das Prinzip einer neuen Energiesparmaßnahme wohl ähm, einem thermoelektrischen Armband, mhm. das jetzt entwickelt wurde von, von Forschern aus Massachusetts. Ähm, denn es ist wohl so, dass ähm, es möglich ist, den Menschen durch äh, äußere Reize an stark durchbluteten Hautpartien ähm, ähm. das äh, Temperaturempfinden. Zum Beispiel dem Handgelenk. Danke. Ich wollte gerade sagen, Armband. <lacht> ähm, ja, das äh, Temperaturempfinden unabhängig äh, von den tatsächlich herrschenden Bedingungen äh, zu manipulieren. Und äh, besagtes Armband äh, soll jetzt dann eben in der Lage sein, äh, so irgendwie zu wissen, äh, ja, halt die Umgebungstemperatur zu messen und daraufhin dann zu reagieren und entweder das, äh, das, das Handgelenk dann äh, ein bisschen zu wärmen oder zu kühlen, hm. ohne dass jetzt äh, groß eine Klimaanlage angeschmissen werden muss.
1: Ja, wobei ich das ja noch viel cooler finde, weil vor ein paar Wochen hat ja Cameron sich in die Nesseln gesetzt. Mhm. und seinen Briten äh, doch empfohlen, einen Pulli anzuziehen, anstatt über die hohen äh, Energiekosten zu jammern. Jetzt könnte er ja sagen, ja liebe Briten, kauft euch doch so ein Armband. Ist doch gleich ein GPS-Sender mit drin. Ja, ja.
2: Das ist, wird quasi so mit einer äh, Fußfessel da kombiniert. Haben.
1: Genau, also Fußfessel habe ich eh nie verstanden. Ne? Ein schickes Handgelenk äh, an der Armband machen. Ne?
0: Mhm.
1: Sternreif. Also, äh, ich wusste ja schon, dass es im Sommer super geil ist, wenn man ein bisschen Kaltwasser sich auf den Puls haut.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, oder wenn man kein Wasser zur Hand hat. Äh, ein kühles Bier. Hilft auch schon mal, bisweilen ein bisschen draufblasen oder ein kühles Bier. Also, aber auf Wärme bin ich tatsächlich noch nicht gekommen.
2: Hm. Ja, wusste ich auch nicht, dass es äh, so funktionieren soll.
1: Naja, gut, äh, kalt bleibt es ja trotzdem.
3: Ja, eben. Nur merkst du es nicht. Richtig. Yay.
1: Aber das kann man mit äh, zwei Flaschen Wodka auch erreichen.
2: Da merkst du es dann auch nicht mehr, das stimmt.
1: Ja. Wir haben eine Placebo-Heizung erfunden.
4: Das kann nicht mehr lange dauern, bis es die auch in Tablettenform gibt.
1: Ähm, <lacht> also diese Wodka-Heizung, die kennen die Russen ja schon seit Jahren.
0: Mhm. Mhm.
1: ich weiß nicht. Doch, doch.
4: Also ich weiß nicht, ob das so der Verkaufsschlager wird und es äh, muss sich im Augenblick ja auch im direkten Vergleich gegen ziemlich harten Konkurrenten durchsetzen, was die Frage angeht. Ihr habt mitbekommen, dass die Playstation 4 äh, in Deutschland verkauft wurde? Ja. Mhm. ja. Habt ihr mal ein paar Videos gesehen, <lacht> wie das genau vonstatten geht? Nein. Nein. Es gibt ein paar Leute in ein paar Läden, die haben sich da entweder mit äh, Überwachungskamera oder mit äh, die Angestellten haben sich in äh, Smartphone dahin gehalten und haben mal fotografiert. Wie sieht denn das aus, wenn dann wirklich mal diese metall vom Laden langsam hochgeht und irgendwie wie in World War Z dann plötzlich die untoten Massen da auf allen Vieren durchgekrabbelt kommen, in einer Riesenhorde alles umschmeißend, was im Weg steht, auf die Pyramide in der Playstation zu rennen und da der Kampf losgeht. Das kannst du dir nicht angucken, ohne an der Menschheit zu verzweifeln. Ja, das Wobei das jetzt,
3: also im Vergleich zu den Black Friday-Videos, die es ja auch gibt, ist das ja fast noch harmlos. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Ja. Ja, nur dass es da halt nichts äh, ermäßigt gibt, sondern nur halt zum ersten Mal. Hm. Hm. Boah, ist das krank. Also ich
2: gucke mir es jetzt gerade an und äh, ja, man könnte wirklich an der Menschheit zweifeln, <lacht> wenn man sich das so
4: anguckt. Ja, voll, hey, ja. Leute, das, das Coole ein... finde ich halt auch, wie die da reinrennen, alles umboxen und sobald sie ein Paket in der Hand haben, äh, also ganz ruhig aufrichten. weglaufen. <lacht> Staub vom Ärmel wischen
2: und ganz gemütlich. Nee, hm. Eher unauffällig. Nicht, dass noch jemand merkt, äh, dass man jetzt so eine Konsole hat und die einem noch wegnimmt.
4: Das zweite Video ungefähr, dann siehst du dann wirklich so eine, so eine metallschalousie wie die schon ja. das Ding zur Seite drücken, die Sicherheitsleute zur Seite äh, drücken.
1: Naja, das ist schon Wahnsinn. Boah, ist
2: das bescheuert, ey, Na, Ich meine, hier. Ey, es, es ist doch wirklich nur eine, eine, eine blöde Konsole.
1: Mhm. Da, da, dazu brauchst du äh, zum Teil ja auch nur einfach eine Neueröffnung. Das war ja hier die Bilder in Berlin, als dieser mhm. rosa Bunker eröffnet hat. Mit dieser komischen Elektronikkette. Mhm. Da hat man auch auf den Videos gesehen, wie die Verkäufer äh, lieber auf die Paletten gesprungen sind äh, und den Gang freigemacht haben, als die Leute da durch sind. Die dürfen den Laden danach auch nochmal renovieren. Hä? Ja. Hm. Oder ja, Sommer, als damals noch Sommerschlussverkauf war, dann hatte man ja auch keine Chance, an die günstigen Schlimmer zu kommen. <lacht> Schönes Beispiel. <lacht> ist, doch <so. lacht> ist doch egal, was es ist, ob es jetzt eine Konsole oder ein Schlüpper Ja, absolut.
4: Ich glaube, ich hatte einmal hatte ich sowas, aber es war auch relativ harmlos. Ähm, wie lange ist denn das jetzt her? Lass ich mal kurz rechnen. 2000 rum. Äh, da ist Diablo 2 rausgekommen. Äh, ich hatte es aber überhaupt nicht auf dem Schirm. War äh, arbeiten, dann plötzlich SMS: Diablo 2 äh, wird seit einer halben Stunde verkauft. Zehn Minuten später hatte ich Urlaub eingereicht. Äh, für den Rest des Tages und den nächsten Tag. Und äh, ich glaube, zwei Stunden später hockten wir mit vier Leuten in die irgendein Zimmer und, und zockten das.
1: das. Kann ich heute auch nicht mehr verstehen. Tja. Also, bist du auch so ein potenzieller Kandidat für sowas? Ja, aber mit äh, starker Betonung auf Potenzial.
0: <lacht>
2: <lacht> Wobei mich hat ja jetzt äh, die Tage dann doch wieder äh, der Steam, was ist das, Autumn Sale oder so? Also Steam hat mal wieder Angebote und jetzt haben sie mich dann doch mal wieder gekriegt. Äh, ich habe, äh, was habe ich mir gekauft? Ach, Skyrim. Hatte ich bis jetzt noch nicht gespielt gehabt, ist so irgendwie komplett äh, spurlos an mir vorbeigegangen, aber äh, das wird wohl jetzt auch die nächsten Tage wohl ordentlich durchgesuchtet.
3: Ähm, um, nee. Wochen mindestens. Mm, wahrscheinlich schon eher, ja. Also Das ist ja auch so ein Titel, da bin ich bewusst von fern geblieben, weil ich eben den äh, Vorgänger kannte und ja, äh, mir des Ausmaßes bewusst war und ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überfordert von, von diesem epischen, ja, mm, mm. das ja, ja, ich
0: hab's war, halt, äh, war mir ich, zu
3: viel.
2: Ja, mir eigentlich auch, äh, aber dann halt für, ich weiß nicht, nicht mal ganz 16 Euro inklusive allen DLCs und Zeug, äh, da konnte ich dann doch nicht vorbei.
1: Was sind DLCs? Ja,
2: äh, äh, downloadable Content, also praktische ah, okay. Erweiterungen,
4: die es dazu also, äh, noch gibt. Ja, also
1: Fix ist immer free. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah,
1: Trainspotting. Ähm,
4: aber äh, wenn. Ich, ich wende mich jetzt an Elspoto. Äh, wenn du ein Spiel suchst, das total knuffig zum Aufbauen ist und äh, nicht so richtig episch, äh, ich wurde die Tage aufmerksam gemacht auf ein Spiel namens äh, Terraria. Und ist es ist geil. Äh, es, es hat so ein bisschen ja. diese Grafik von Bubble Brothers damals, so richtig 8-Bit-Charme. Und du kannst äh, irgendwie Sachen abbauen, Sachen bauen, dich in die Erde graben, mit anderen äh, Spielern cool. zusammen die ertr ertrinken lassen. Das oh, ist, cool. ist echt cool. Ich hab's mir mal geholt, ja. ich habe es aber noch nicht wirklich gespielt. Ich habe nur mal ein paar Let's Base gesehen.
0: Mhm.
4: Alles würde ich auch gerne mit Leuten spielen, die parallel dabei im Skype äh, rumhocken.
2: Ja, das macht halt dann erst so richtig Laune irgendwie. Also wir haben uns neulich bei, bei Unreal Tournament wieder gut äh, beschimpft über Skype und äh, ja, das gehört irgendwie doch zusammen.
3: Ja, das äh, haben wir jetzt auch äh, die äh, neuen Konsolen oder die neue Konsolengeneration hat es ja auch erkannt. Dass du meinst die, die von Microsoft? Auch oh. die? Aber eben auch jene von, von Sony. Und dass halt diese Interaktivität beim Spielen oder das Streamen oder was auch, ja halt all das, hm. äh, jetzt doch ein ein, ein ja, recht beliebter Bestandteil des Spielerlebnisses ist, weswegen es jetzt auch in den äh, Konsolen die Möglichkeit eingebaut gibt, ähm, beim Spielen eben zu streamen über Twitch. Ja, eine Videospiel-Stream-Seite.
0: Mhm.
3: Und ähm, ja, da gab es jetzt äh, die ersten Probleme, äh, mit dieser Möglichkeit. Denn ähm, also äh, die Playstation hat es äh, zumindest erstmal äh, teilweise eingeschränkt in Zusammenarbeit mit Twitch. Denn die äh, Playstation hat eben diese Funktion äh, mittels Kamera kann man dann äh, halt sich selbst und seine Umgebung äh, filmen. Und das Ganze in eine äh, Augmented-Reality-Umgebung äh, umwandeln und das Ganze dann streamen. Ähm, das hat wohl auch schon zu kreativen und durchaus guten Ansätzen geführt, ähm, wo dann irgendwie eine, eine Call-In-Show da gemacht wurde, die wohl recht äh, unterhaltsam und erfolgreich war. Aber wie das äh, halt so ist, es äh, hat nicht allzu lange gedauert, bis auch äh, schlechte Menschen auf äh, noch schlechter Ideen gekommen sind. Speziell einen Fall gab's, wo ihm ein Mann sich und seine Frau über eine ganze Weile hin beim äh, Spielen gefilmt hat und äh, dabei haben sie ordentlich getrunken, bis dann irgendwann seine Frau äh, ja, es nicht mehr gepackt hat und äh, dann wohl eingeschlafen ähm, und das hat er dann genutzt, so erstmal ihren Rock ein bisschen höher hochzuschieben und irgendwie hat das ja auch dazu gebracht, äh, dem Internet äh, ihre Brust zu zeigen, zumindest eine davon. Dann äh, wurde der äh, das Bild schwarz für eine Viertelstunde und äh, danach äh, Moment, was war danach? Danach hatte sie quasi kaum noch was an. Ähm, ja, und das ist doch also äh, eine Anwendung von einer, ja gut, also ich brauche diese Share-Möglichkeiten auch nicht unbedingt, aber es ist ja doch eine nette Idee. Mhm. Allerdings hätte man auch äh, voraus können, dass, äh, dass es Arschlöcher gibt, äh, die damit äh, solche Sachen machen. Ein Problem sind wohl auch diese, die, die diese Streams begleitenden Chats, wo dann halt auch äh, die Moderatoren, wenn es die gibt, nicht ganz äh, mit der Masse an äh, Chats und Chat-Teilnehmern zurechtkommen und dann halt ja, durchaus hasserfüllte Kommentare da äh, äh, reingepostet werden auch wenn es bloß eine Familie ist, die da beim Stream gezeigt wird, wenn die die falsche äh, Hautfarbe hat, dann wird das wohl auch im Chat schon mal angemerkt. Ähm, weswegen sich jetzt äh, Twitch und eben die Konsolenhersteller überlegen, wie sie da die Sache äh, besser regeln können, was ein bisschen spät ist, wie ich finde.
4: Automatische Farbkorrektur. <lacht>
3: Nee.
4: Ja. Wobei
3: diese,
2: die äh, Plattform, äh, gerade Skype auf der, auf der Xbox jetzt äh, wohl sowieso ein bisschen äh, seltsame Blüten treibt. Also äh, Microsoft ist da wohl schon ganz hart dabei äh, die ganze Sache ein bisschen zu regulieren. Äh, dummerweise äh, oder eigentlich auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise. Und zwar ähm, kann es wohl passieren, dass äh, der Skype-Account auf der Xbox gesperrt wird, wenn man äh, in Skype zu viel flucht. Was? Ja. ja. Das ist diese Woche ein bisschen mit durch die Presse gegangen und äh, ja, da ist dann halt dein Skype-Account mal für einen Tag oder so gesperrt. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz, das äh, ja.
1: ist die Realität. Die haben doch ich mal weiß behauptet, nicht, ich dass weiß nicht. man da nicht mitspüren könnte.
2: Ich weiß nicht, wie Microsoft das macht, wie die das auswerten oder äh, sie halten sich darüber auch bedeckt wie sie das wirklich machen, aber äh, muss wohl jetzt schon vorgekommen sein, wenn du halt in solchen äh, Let's Play Videos oder solchen Streaming Videos beziehungsweise halt in Skype Sessions auf deiner äh, Xbox zu viel fluchst.
4: Du solltest auch vorsichtig sein, welche Musik du hörst, während du an äh, der Xbox zockst. Also Country Home äh, würde ich zum Beispiel nicht hören, weil Home ein Sprachbefehl für die Xbox ist und äh, es dich okay. auf den Startbildschirm zurückschmeißt. <lacht>
1: Nein. Doch. Doch. <lacht> doch, doch.
2: Ja, ja, das muss, äh, muss relativ lustig sein. Ähm, ich habe aus einem ent größeren Entwicklerstudio äh, mal einen Kommentar irgendwie über Twitter gelesen gehabt, äh, dass es das wohl der größte Spaß wäre, über die äh, studiointerne PA-Anlage, also Lautsprecheranlage, dort einfach mal äh, Xbox auf
0: durchs Büro <lacht> zu schreien. Aha. Ja,
2: ja, die moderne Technik.
4: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwo einen Chrome-Browser installiert oder benutzt. Mhm. Aber der soll wohl auch äh, eine Sprachsteuerung unterstützen. Ach so. Es gibt jetzt ein, äh, also muss man irgendwie einen Knopf drücken oder sonst irgendwas. Es gibt jetzt ein Plugin für Chrome, das das Ding permanent aktiviert hält. Das ein Browser toll. hört dir die ganze Zeit zu.
2: Ich toll. weiß jetzt wieder, warum ich Chrome eigentlich auch nicht benutze.
1: Ich weiß, warum ich ihn nicht upgrade.
2: Hm. Wobei, naja gut, ich meine, Mikro und so, das habe ich sowieso meistens aus. Also kann eigentlich nicht viel passieren. Gut, an einem Laptop ist das natürlich was anderes, wo der ganze Dreck eingebaut ist.
4: Ich bin mal gespannt, wie lange es bei der Xbox dauert, äh, bis diese Meldung rauskommt, die, wir zuletzt, die ich zuletzt bei der Connect gehört habe. Ähm, also dieses Ding, wo man sich vor die... Äh, Kamera stellt und per Bewegung steuert.
0: Mhm.
4: Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Fake war. Ich habe die Meldung gesehen, danach nie wieder davon gehört, dass es äh, den ersten äh, für die Connect, Connect ausgelegten Porno, äh, Porno-Spiel gab.
2: Ja, Regel 34. Also.
4: Ja, ja. Und ich glaube, bei der Xbox kann das nicht lange dauern. Ich glaube, äh, die Lilly war das die Tage, die auch sagte, ja, weiß nicht, wenn da so eine Xbox steht, will man dann wirklich noch Sex auf der Couch haben? Naja, es kommt stark darauf an, ob das Spiel in Chief mit da vorausrückt oder nicht.
2: Ja, ich meine, äh, für Ding, äh, für die Oculus Rift äh, gibt es da ja wohl auch schon die ersten Demos und Spiele in die Richtung. ne? Was? Naja. Äh,
4: okay. Ich muss mir so ein Ding echt mal irgendwann mal zum Ausprobieren Ist besorgen.
2: Sehr, sehr cool. Also ich hatte neulich dann mal die Chance, so ein Ding auszuprobieren.
4: Und das ist schon cool. Achso, eswotto, äh, du weißt was das ist?
2: Ja 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 ja. Okay. Achso, äh, vielleicht würde ich hören noch. Also Oculus Rift ist äh, eine VR-Brille, also Virtual Reality-Brille. Äh, die es aber mittlerweile wirklich schafft das Ganze äh, ohne einen riesengroßen Helm oder sowas äh, rüberzubringen und das äh, relativ natürlich. Auflösung ist noch ein bisschen grob. Aber dafür gerade die ganze Sensorik so mit Kopfbewegungen und dem ganzen Krempel da, das funktioniert schon
4: richtig gut. Aber das versaut mir total die Let's Play-Videos. Da habe ich die ganze Zeit, wenn ich so Leute das, äh, damit spielen sehe, immer zwei Bilder auf dem Bildschirm. Das ist doof. Ich muss ich damit so zwei Toilettenpapierröhren sitzen? <lacht> ist nicht schön. Äh, ja. Guck doch so gerne zu, wie andere Leute spielen. Ähm, Mache ich seltsamerweise also auch gern.
3: Ja, Let's Play sind toll. Mhm. Ja. Und wenn halt die richtigen Leute spielen. Auch, auch mhm. gerne, wenn die falschen spielen. Na, es gibt so ein paar, denen kann oder will ich nicht äh, zuhören.
4: Apropos interaktiver Podcast. Ähm, wer jetzt gerade an einem Rechner sitzt, während er das hört, macht doch bitte mal die Suchmaschine eurer Wahl auf und gebt folgenden Suchbegriff ein. 24 hm. 15 43
2: 903 Hey, woher hast du meine Kontonummer?
4: Hm? <lacht> ich glaube, einen Augenblick warte ich noch Dann erzähle ich die Geschichte dahinter Also, ich denke mal, wir haben es mittlerweile alle gemacht oder wir wissen zumindest, was passiert ähm, Wenn man das in eine, in eine beliebige Suchmaschine eingibt äh, findet man zu hunderten Bilder von Leuten die ihren Kopf ins, in den Kühlschrank oder ins Tiefkühlfach halten
0: mhm.
4: Die Geschichte dahinter es muss wohl so äh, dunkle, kabale Orte geben von Suchmaschinenoptimierern, Foren oder sonst irgendwas. Die haben sich vor zwei Jahren mal hingesetzt und überlegt, mh, lass uns doch mal was Cooles machen. Wir versuchen einen völlig abstrusen Begriff, nämlich diese Zahlenkombination, in äh, den Suchmaschinen hochzutreiben, mit, ja, pf, das machen wir nochmal, was können wir alle machen? Köpfen in den Kühlschränken.
0: Mhm.
4: Ja, was soll ich sagen. Sie haben es geschafft. Du findest unter der Nummer, ich glaube, du findest nicht mal diesen forum thread noch. Das Internet greift sowas ja, glaube ich, doch dankbar auf.
2: Ja, klar, für solches Zeug, ja. äh, Wobei, da gibt es, glaube ich, sowieso jedes Jahr irgendwie eine Art Wettbewerb äh, mit irgendwelchen sehr, sehr abstrusen äh, Sachen. Es gab zum Beispiel mal irgendwann die äh, Tigerforelle. Was? Ich glaube...
1: Ja, irgendwie in, sowas, in, so ein Fisch, ne?
2: Genau. Das ist halt eine äh, Forelle, die es eigentlich... Gibt es die? Gibt die nicht? Ja, auf jeden Fall halt auch, ähm, das sollte halt auch in den entsprechenden Suchmaschinen äh, gepusht werden. Jo. Und das wurde dann eben. Es ist natürlich nicht so cool wie Kopf im Kühlschrank, muss man zugeben.
4: Ja, fair, weil es ist auch schwer.
1: Ja.
3: Wobei da ja mein mein liebstes SEO, äh, immer noch diese Centorum-Geschichte ist, wo sich äh, Herr Dan Savage und äh, seine Fans und Follower äh, bemüht haben, ähm, ihre Definition von Centorum, Centorum äh, höher ranken zu lassen bei Google als der Wikipedia-Eintrag oder die offizielle Seite von dem gleichnamigen Politiker. Mhm. Gleichnamigen Politiker. Und was ja auch gut geklappt hat. Und das äh, ich, finde ich nach wie vor eine äh, schöne Idee.
2: Ja, ja diverse äh, Image-Sports Image äh, sind da ja auch gerade wieder am äh, Machen und Tun, ne? weil es gibt ja jedes Jahr von der ähm, Times äh, Person of the Year einen mhm. sogenannten äh, äh, Award-Award. Ja, und äh, die werden irgendwie nicht wirklich schlauer und äh, machen da Jahr für Jahr halt ein Votum äh, was, äh, wo man halt äh, als Leser, als Geneigter dort mitwählen kann. Und ähm, ja, da gibt es äh, eben dieses sehr, sehr berühmte image Sport über das man nicht sprechen sollte. Äh, die machen sich da Jahr für Jahr halt äh, einen Spaß draus, äh, da zum Beispiel, wie das eine Jahr, äh, Kim Jong-Un hochzuwählen. Und ja, dieses Jahr war es, glaube ich, Miley Cyrus, die da hochgevotet werden sollte oder beziehungsweise hochgevotet <lacht> worden ist.
3: Ja, ja also ich, ich weiß nicht, ich kann da diese Aufregung, die um Miley Cyrus ent entstanden ist, jetzt äh, nicht so ganz nachvollziehen.
4: Ja, Montana war ja also wahrscheinlich auch nicht so der Trend damals.
3: Ja, ich finde halt, dass klar, Also die aktuelle Miley Cyrus ist auch irgendwie merkwürdig, aber sie ist mir tausendmal lieber als so ein Disney-Glanzproduktchen,
2: äh, ja, wie äh, sie es vorher war. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also das Einzige, was mir dazu wirklich einfällt, ist uh, Stop Making Stupid People Famous.
3: Weil, ja... ja vor allem viel zu früh. Das das ist einfach... Äh, also, ja. ist ja nun wirklich fällt auf, dass äh, Kinderstars dann nicht, äh, oder in den meisten Fällen oder in überproportional vielen Fällen nicht den besten Lebenslauf dann äh, äh, nach sich ziehen. Genau. Ja.
4: Habt ihr eigentlich die... Äh dieses neueste Lied von Miley Cyrus Wrecking uh, Ball. Habt ihr die Chatroulette-Version davon gesehen? Die ja. ist mhm. so geil. Die, geil. die
2: ist
4: super. Okay, dann lasse ich es hier weg. <lacht>
3: <lacht> Nö,
1: nee, können wir als Leser-Service ja durchaus mit aufnehmen.
3: Ja, oder wir verweisen darauf, dass ich vorhabe, demnächst mal wieder meinen Blog aktiver zu betreiben, denn das wollte ich unbedingt noch verbloggen. <lacht>
4: Ja, dann machen wir ja, so. Wenn so auf YouTube ist das Video mittlerweile eh gesperrt. Geh mal. Oh. Oh.
2: Voll Idioten. Oh. Ja.
4: Damn you. An
2: <lacht> ja. hm. der Stelle könnte man vielleicht jetzt noch uh, uh, Proxy-Server erwähnen. Muss man nicht, aber.
3: Uh, man könnte. Ich glaube, also da, da. Predigen wir dem Chor. Mal äh, das aus dem Englischen zu übertragen. Ich fand es übrigens nett, Aristocats, wie du nachgefragt hast, ob ich hier die o -O Oculus... Ja, <lacht> Sorry. <lacht> nee, fand ich echt, aber äh, es ist entfernt hat es was mit Datteln zu tun, deswegen kann ich das auch. Okay. Äh, anders ist das, also ich... ich kommen wir jetzt erst so nach und nach drauf, was es mit diesen Bitcoins so auf sich hat. Mhm. Zum Beispiel wusste ich bis gestern nicht, dass man die auch tatsächlich sich irgendwie runterladen und lokal irgendwie speichern konnte. Diese Bitcoins. Nicht. Dem ist aber wohl so, was einem Mann aus dem Vereinigten Königreich zum Verhängnis wurde. Denn der hat sich irgendwann äh, genauer gesagt im Jahr 2009 7500 von diesen Bitcoins besorgt. Wow. Und auf seinem externen Festplatte äh, gespeichert. Ähm, diese Festplatte hat er dann irgendwann entsorgt und äh, im Nachhinein festgestellt, ähm, dass diese Bitcoins jetzt 7,5 Millionen Dollar wert sind. Ähm, was halt dazu geführt hat, dass dieser Mann ein neues äh, Hobby hat. Nämlich äh, das Durchforsten von äh, Mülldeponien.
2: Nach seiner Festplatte. Ja. Mann, ey. Das ist mal ein richtig äh, teurer Datenverlust, ne? Deswegen immer schön Backups machen.
4: Sehr schön finde ich in dem Artikel. Äh, also er suchte auf der Müllkippe nach seiner Festplatte. Und äh, wo er sich nicht gefunden hatte hat ein äh, Crowdfunding-Projekt gestartet, um die Suche nach den Bitcoins zu finanzieren. Mm. Dumm ist er nicht. Nee. <lacht> ähm, aber du kannst dir Bitcoins tatsächlich nicht lokal speichern. Was der vermutlich sucht, sind äh, Benutzernamen und Passwort, Das er alles auf der Festplatte gespeichert hatte.
2: Stimmt. Weil das Wallet ist ja quasi.
4: Also der Trick bei Bitcoin ist, äh, dass alle Rechner weltweit alle Transaktionen nachhalten und theoretisch kannst du von jedem Rechner aus auch auf deine Bitcoins zugreifen, wenn du dich da entsprechend anmeldest.
0: Hm. Das heißt,
1: dann liegen da jetzt siebeneinhalb Millionen rum. Tendenz steigend, ja. Hm. Sehr cool. Und man muss eigentlich nur den entsprechenden Username Passwort erraten. Ja, nur das. Cool. Ich müsste mal echt
4: in mein Wallet reingucken. Das gab es damals. Äh, <lacht> was denn? Äh, als ich mir damals einen Account gemacht habe, äh, da gab es noch so eine Aktion. Wenn man sich seinen so Account über die Seite XY erstellt, äh, kriegt man als äh, Willkommensgeschenk fünf Bitcoins. Ist lange her. <lacht> äh, mhm. Ich weiß echt nicht mehr, was ich damals damit gemacht habe. Aber irgendwas war damit.
2: Ja, wenn du überlegst, das eine Bitcoin, das ist jetzt aktuell bei irgendwie... 600 Euro oder so, ne? Kann sein.
4: Tendenz wahrscheinlich steigend.
2: Ja, ja klar. <lacht> ja, wenn du überlegst, ne, dass irgendwann mal in Berlin ja bei einer Pizzeria irgendwie eine Pizza äh, 10.000 Bitcoins gekostet hat, ne? <lacht> ja. Alter Vater. Zwei. Zwei, zwei Das sind sind
1: zwei
4: Bitcoins. Das, sind zwei, oh, das sagt die
1: Wikipedia.
2: Das
4: sind zwei okay. verschiedene okay. Geschichten. Es, es zeigt, Bitcoins hat die in der Pizzeria gekostet und es gibt eine Geschichte von einem Typen auch vor zwei Jahren. Äh, der hatte 10.000 Bitcoins angehäuft und hat offiziell in einem Forum die ganze Sache für gescheitert erklärt. Bitcoins ist tot, braucht kein Schwein. Er selber wäre bereit, seine 10.000 Bitcoins demjenigen zu geben, der ihm eine Pizza dafür liefert. Und hm. das hat einer gemacht. Der hat ihm seine hat eine Pizza dahingestellt und die 10.000 Bitcoins bekommen.
2: So. Ich glaube, okay. der Typ wird sich mittlerweile ordentlich in den Arsch beißen.
4: Von dem Typen hört man schon lange nichts mehr, ja. <lacht> also an seiner Stadt würde ich schon irgendwie dauerbesoffen vom Bett hängen. Ja,
2: das kann man sich <lacht> jetzt nicht mehr leisten. Ähm, davon aber mal abgesehen, äh, verstehe ich den Wert dahinter trotzdem nicht. Der ist eigentlich völlig irrational. Dollar.
1: Ja. ja, wie bei Geld. Also der Wert ja, ist ja, irrational. Stimmt. Ja, das ist halt eine der, Handelsware.
4: Der Trick ist halt, dass du die Bitcoins nicht wirklich entwerten kannst. Da kann nicht einer sagen, äh, wir machen einen Schuldenschnitt oder wir geben mal Riesenkredite auf, die nicht gedeckt sind. Das ist wertvoller oder beständiger in seinem Wert als Gold. Deutlich, deutlich beständiger.
0: Hm. Es
4: wird auch nie einer hinkommen und sagen, so, wir machen jetzt noch mal 5 Millionen Bitcoins werden doch mal aus dem Nichts produziert und das, was du hast, ist jetzt viel weniger wert als vorher. Und die Technik dahinter ist brillant. Ja, Theorie
2: ja schon, das Problem
4: ist, dass ich damit nicht einfach einkaufen kann und damit ist der ganze Kram eigentlich für mich nutzlos. Ich sag das nicht, also vor einem Jahr gab es mal ein Projekt von so einem US-Pärchen, die drei Monate lang nur von Bitcoins gelebt haben, während sie durch Europa gereist sind. Mhm. Das hat alles geklappt. Es hat hier und da ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber ja, doch. Hm. Das Problem ist im Augenblick, dass die halt, dass der Wert so ständig steigt. Das heißt, die Leute könnten wahrscheinlich damit alles Mögliche kaufen, aber keiner will die raus ausgeben oder denkt, morgen ist es mehr wert. Hm. Hm. Es ist eine super stabile Währung, die keiner hergeben will. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das einpingeln wird. Die Bitcoins haben es ja quasi eingebaut, dass es niemals mehr als ich glaube zwei Millionen Bitcoins geben kann.
2: Hm, das da einfach an der Technik liegt. An den Hashwerten. werten
4: Das ist von vornherein einfach so, so vorgesehen gewesen und lässt sich auch im Nachhinein nicht wieder ändern. Und wenn, ich weiß gar nicht, wo wir im Augenblick sind, aber irgendwann wird dieser Punkt halt erreicht sein. Ich glaube, das ist noch einige Jahre hin. Also, spätestens dann dürft sie das alles äh, einpegeln. Ja. Mittlerweile braucht man auch nicht den Elektroauto ja, ähm, zu weinen.
3: Wie ist das, kann man mit diesen Bitcoins, also gibt es da, kann man sich die auszahlen lassen? Also, könnte jetzt dieser Pizzalieferant seine 10.000 Bitcoins. Ja. Äh, mhm. Eintauschen gegen 10 Millionen echtes Geld. Ja. Das ist äh, okay.
4: Also es gibt halt so ein paar äh, Handelsbörsen, ähm, die dir halbwegs stabile Wechselkurse anbieten. Und wenn du dann wirklich sagst, ich habe hier so und so viele Bitcoins, überweist den hast, dann überweisen die dir den entsprechenden Betrag in der Währung deiner Wahl.
3: Mhm. Also ich glaube, dann würde ich ja mit 10.000 Bitcoins jetzt nicht mehr groß spekulieren, dass das noch, also 10 Millionen, da hat man doch dann schon, kann man sagen, ausgesorgt, oder ja, nicht? Ja, man
2: sollte nicht gierig
0: werden, ne?
4: Ja, aber du würdest wahrscheinlich irgendwie 1.000 Bitcoins eintauschen und darauf warten, dass was mit dem Rest passiert. Das Schöne Stimmt. an den Bitcoins ist halt, dass du die äh, ich glaube in beliebig kleine Teile äh, spalten kannst. Also kannst du ein Bitcoin überweisen. Du kannst ja auch für jede Überweisung eine neue Absendeadresse generieren. Es ist nicht anonym, es ist pseudonym. Bitcoin hat ein einziges technisches Problem. Das ganze System sieht vor, dass permanent alle mit dem Netz verbundenen Bitcoin-Programme äh, ähm, und Accounts permanent die Transaktionen aller anderen Bitcoins-Accounts prüfen. Das heißt, wenn du das jetzt runterlädst, installierst, dann fährt er sich, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Transaktionen aus dem Netz erstmal runterladen und mit anderen abgleichen, dass auch alle auf dem aktuellen Stand sind. Und das ist so ein bisschen, da gibt der Mechanismus, dass irgendwann mal wie in der Buchhaltung so ein Cut gemacht wird, so, jetzt äh, haben wir uns alle geeinigt, alle äh, sind gegeneinander konsolidiert, jetzt fangen wir von vorne an. Das heißt, das Ding skaliert einfach äh, exponentiell nach oben. Also es kann sein, dass du irgendwann einfach einen ziemlich schnellen Rechner brauchst, damit der überhaupt noch mit den Transaktionen mithält.
0: Hm.
3: Aber ich, ich merke schon, mein... mein äh mein Gehirn fängt schon wieder an äh, zu wandern. <lacht> ähm.
4: Okay, aber eine Geschichte möchte ich <lacht> zu Bitcoins doch erzählen, einfach weil es ein unglaublich <lacht> schönes Bild ist. Ähm, <lacht> die, man könnte jetzt überlegen, was hindert mich denn daran, äh, das Programm bei mir zu hacken und einfach sagen, ich habe so und so viele tausend Bitcoins und das der Welt einfach so unterzujubeln. Äh, wie gesagt, man wird ja gegenseitig so immer ständig geprüft und äh, in Bildsprache übersetzt funktioniert das folgendermaßen, du schickst, äh, du möchtest eine Transaktion machen und schickst äh, irgendwie 100 Variationen unterschiedlich verschlüsselt äh, in die Welt von Leuten, die diese Transaktion gegenprüfen sollen. Bei 99 davon melden die sich zurück und sagen, okay, ich habe äh, das im Empfang, gib mir mal den Schlüssel, mit dem ich prüfen kann, ob du das Geld hast. Wenn 99 von 100 feststellen, ja, das ist okay, gehen die blind davon aus, dass der 100. auch gestimmt hat. Sodass die eine Transaktion, die dann tatsächlich rausgeht, ähm, auch wieder verschlüsselt stattfindet. Aber alle vertrauen der. Das ist ein schönes Bild zum Erklären, glaube ich. Da spußt wieder zurück. Bitcoin, tolle Sache.
3: Ja, Und sie haben auch den Vorteil ähm dass sie eben kein, kein physisches Geld sind und äh, da möchte ich mal äh, ein bisschen in die Retrospektive gehen denn der Sunday Morning berichtete ich äh, werfe jetzt mal ein Bild in den Chat und äh, dann schauen wir mal, wer Was? sich erinnert What?
4: Das ist jetzt ein kleiner Themensprung, oder?
3: Äh, schon Okay <lacht> Aber berichteten äh, wir, ja mal, wir berichteten über eine Maus in irgendwo in Palästina Ach ja, Gebiet. das war
2: die Maus, die, Maus, die den äh, irgendwie den, den, den Lohnscheck gefressen hatte, oder? Oder Geld?
3: Äh, ja, kein Scheck, sondern Cash, ja. Aber ja. Äh, ja Palästina war das. Mhm. Ähm, ja, und die wurde ja dann selbst justiziert von dem äh, geprellten Lohnempfänger und ähm, das ähm, jenes Bild hat mich doch äh, stark daran erinnert, äh, kommt jetzt allerdings aus äh, China und ähm, die drei Ratten leben auch noch also die wurden dann da irgendwann nachdem das Foto gemacht wurde runtergeschnitten und äh, ausgewildert Mhm. Und zwar ist das ähm, vor einem Polizeipräsidium ähm, dieser Banner, den die mittlere Ratte da ganz offensichtlich irgendwie angetackert hat, oder was auch immer <lacht> ähm, darauf steht. Ähm, I was wrong. I repent. Also ich ich habe einen Fehler gemacht. Ich, das bereue ich. Hiermit
4: gestehe ich.
3: Mhm. Ähm, ja und so viel mehr. Ähm, obwohl doch ein bisschen mehr weiß man schon noch. Die kommen irgendwie wurden in einer ähm, Werbefirma gefangen diese Ratten. Nachdem die da irgendwie äh, eine gewisse Zeit von äh, Gemüse, Stehlerei und Kabelgeknabber äh, verbracht haben und eben dann von Mitarbeitenden dieser Werbefirma aufgehangen. Jetzt kann man sich aber fragen, warum gerade vor einem Polizeipräsidium und da ist relativ interessant, dass... Ähm, korrupte, offizielle Funktionäre in China äh, als Ratten bezeichnet werden. Und ähm, könnte man sich fragen, ob da eine gewisse Symbolkraft äh, äh, enthalten so, sein soll.
2: So ein leichter Wink mit dem Zaunspfahl.
3: Ja. Die Polizei jedenfalls fand das wohl relativ lustig und äh, hat das Bild selbst gemacht und auch für ähm, nicht vertwittert, sondern verweibot. Ähm, was halt äh, ja, zu einer großen Welle geführt hat. Zum einen der Erheiterung und zum anderen der Empörung. Äh, beides irgendwie verständlich. Letzteres wohl ein bisschen mehr aus meiner Sicht. Vor allem, wenn man denkt, die Ratten leben da noch. Also, das, das ist doch.
1: Ähm. Na, nee, ist doch besser, als wenn sie sie danach in den Hotpot geworfen hätten, oder? Ah,
3: ja,
1: äh, wonach? Naja, nee, in China gibt es auch dieses Gericht, nennt sich Hotpot. Das ist so eine riesen Schüssel mit Gemüse und Saft drinne Und da kommen dann so die Tiere rein. Also wahlweise innen und außen. Mhm. Und die werden dann da drin gegart und dann löffelt man das da aus diesem Topf raus. Hotpot. Kann man bisweilen auch hier in Deutschland irgendwo, in einem guten China-Restaurant kriegen. Und wie gesagt, besser als wenn sie es da noch im Hotpot beißt hätten. Du hast ja gesagt, Uff. die wurden wieder freigelassen, ne?
3: Äh, schon, ja. Okay. Wobei ich ein... ein humanes Schlachten und Verspeisen besser finde, als bei lebendigem Leibe da anzuprangern. Naja. Hm. Ich mach das Bild jetzt mal weg. Ich finde die aber relativ knuffig.
1: Ich finde es auch total niedlich, dass die Unterste da, äh, obwohl sie ja in der prekären Lage ist, äh, an dem Banner rumknabbert. ne? <lacht>
3: Ja, sieht halt nichts. Und
4: hm. hm. das im Regen.
3: Naja. Soll ich
1: mal ein bisschen wieder äh, Vertrauen in die Menschheit aufbauen? Das wirst du nicht mehr schaffen heute. Sagt euch der Name Daryl Davis etwas?
2: Hm.
4: Nein. Ein. Äh, ich glaube, man nennt es People of Color Jazz Musiker in den USA, äh, der ein etwas obskures Hobby hat. Er sammelt Roben vom Ku-Klux-Klan. Was? Ach, Roben. Ein schwarz, schwarzer Musiker, der halt diese komischen ja. äh, weißen Spitzen. Und zwar ja, ja. Äh, macht er das wie folgt. Also es gab vor mal irgendwie so ein Ereignis, da war äh, er mitten... Äh, bei den Rednecks äh, für ein Musik -Gig, äh, geplant, stellte sich dann, er wusste nicht so richtig, wohin geht. Und äh, als er dann aufgetreten ist, äh, ist ihm so langsam klar geworden, äh, was für Typen das rumrennen. Und ist mit einem dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen. hat sich ganz gut mit dem verstanden. Er sagte auch, dass ja, ist Clan-Mitglied und so weiter. Und dem Jazzmusiker ging natürlich der Arsch auf Grundreis. Nun ist aber da rausgekommen, ein bisschen nachgedacht, später noch mit den Leuten unterhalten hat den Typen wieder ausfindig gemacht, äh, ist da hingefahren und äh, hat darum gebeten, dass er mit dem, ich habe keine Ahnung, wie deren äh, oberste heißt irgendwie der Großritter, was auch immer, äh, des örtlichen Ku Klux Klan äh, einen Termin machen lassen, ohne dem zu sagen, dass er ein Schwarzer ist. Ja, dann kam der da rein, äh, Hotelzimmer, äh, der Ortsgruppenleiter mit seinem Bodyguard und äh, Total geschockt reagiert, ein Schwarzer, geht ja gar nicht. Haben sich hingesetzt, ein bisschen unterhalten, etwas angespannte Atmosphäre. Hatten so einen äh, eisgekühlten äh, Flasche Wein auf dem Tisch, stehen, plötzlich knackte es einmal laut, wie das halt nun mal ist, wenn Eis schmilzt. Also ein lautes Knacken. Und äh, <lacht> dachte ich, sofort Hände auf den Tisch gleich, weil er dachte, jetzt glauben die, das ist eine Falle und werden er nee, wird erschossen. Ja, haben sich unterhalten. Äh, angefreundet und äh, er hat wohl mittlerweile, ich weiß nicht genau wie viele, aber zweistellig, äh, Leute dazu gebracht, dass sie aus dem Ku Klux Klan austreten, indem er sich mit ihnen trifft und mit ihnen redet. Und hm. er sammelt die Roben, die sie dabei abgeben.
2: Das ist schon ein interessantes
4: Hobby. Ja, total. Cooles Sau. Hm.
1: Das ist schön. ja. ja. Was ja, ja dann die Theorie wieder erhärtet, wenn man mal miteinander reden würde, ähm, wären hm. viele Probleme gar keine Probleme.
4: Schön finde ich auch dieses eine, er, er lässt sich wohl auch mit dem Fotografieren vor einem brennenden Kreuz, er, der schwarze, schwarze Jacke, grimmiges Gesicht, links der Typ in seiner Kutte, vermutlich ein grimmiges Gesicht, wir wissen es nicht.
2: Man sieht das Gesicht nicht.
4: ja. Lass auch gleich was zu reden, wenn du neue Leute kennenlernst. Was hast du denn deinem Schrank?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Neue Verschwörungstheorie. Die ganzen Ku Klux Klan-Member sind alle schwarz.
2: Erinnert mich jetzt an irgendeinen Sketch, den ich mal gesehen habe. Nee, das war nicht Sasperg, Das war ähm, wie heißt der? Das ist so eine schwarze Comedian von Amis. Ähm. Ach man, jetzt setzt es doch wieder aus.
4: Also ein Bekannter von mir erzählt immer diese Geschichte, ich, ja, das ist wahrscheinlich ein Hoax, äh, ich weiß nicht, wo er es her hat, äh, von einem schwarzen Ku Klux Klan Mitglied, das von Geburt an blind ist. Das war der Sketch. Und keiner im Klan äh, verrät eben das, bis er dann irgendwann mit per Zufall drauf gestoßen wird, äh, sich von seiner Frau scheiden lässt, weil sie wäre eine Megaschlampe. Ich weiß echt nicht, wo das herkommt.
2: Ja, ja, das und, ist, ist glaube ich... Entschuldige mich das für das Wort,
4: aber das, so ist es halt authentisch mir berichtet worden.
2: Wie ist der Typ?
4: Da gab es doch irgendwie so ein hm. komisches Werbebild von irgendwie auch so ein Raum mit ganz vielen Ku Klux Klan-Mitgliedern an einem Tisch und zwischendrin ein schwarzer mit Afro. Und oben drüber irgendwie, äh, fehlt auch Ihnen Selbstbewusstsein, melden Sie sich bei uns. <lacht>
2: Ich finde ich find ja das immer noch toll. Oh weia. auch mal für den Chat.
4: Ja, das habe mhm. ich auch irgendwo. <lacht>
1: Ah, ja. Ich gucke mal, ob ich das eine Bild auch noch ausgrabe. Gay Black Jewish Clansman. <lacht> Mit pinkfarbener Robe, das finde ich cool.
2: For, for Tolerance
0: and Understanding. <lacht>
4: ich glaube, das ist sogar einer meiner obskuren äh, Twitter-Accounts. Äh, Gay Sulu Cultist for Jesus oder so. <lacht>
0: Das ich gucke ja schön.
3: bisweilen ganz gerne QI mit äh, Stephen Fry. Ähm, und da ist es ja so, dass äh, jede Staffel zu einem oder einem Buchstaben gewidmet ist. Inzwischen sind sie bei K angekommen in der aktuellen Staffel, ähm, was halt auch an die Studiodekoration projiziert wird. Bisschen unpassend finde ich halt, dass das rechts und links hinter Stephen Fry jeweils drei pro Seite nur sind, ähm, drei Cars, die dann da immer prangen. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich, und fällt mir jede Folge wieder auf.
0: Mhm. wo wir gerade
1: hier bei hübschen Persönlichkeiten sind. Ähm, sind habt ihr Lust wir? auf einen Persönlichkeitstest? So.
0: Yay, Darf ich lügen? <lacht> also
1: einen ähm, Test. Ja, ich weiß nicht. Wir können ja das auch so machen, dass wir einfach paritätisch von euch dreien die Antwort nehmen. Jetzt wird er ja wieder so basisdemokratisch. Ja, und dass wir dann praktisch so ein SMC-Persönlichkeit generieren solltest, ne? Also versteht ihr, was ich meine? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Natsch,
4: natsch.
3: Google nochmal äh, paritätisch. <lacht> ja, ja oh, passt schon. <lacht> ich sag einfach meine Meinungen <lacht> und ihr macht daraus, was ihr wollt.
1: Oh, deine Meinung Weil, ist immerhin ein Drittel wert, ne? 33% Wichtigkeit.
2: Äh, du hast nochmal nachgezählt und festgestellt, dass wir zu viert sind.
1: Ja, aber einer muss ja dann die Fragen anklicken und äh, vorlesen.
3: Ja, aber deine Der Meinung... Ja
0: Danke. Arsch.
1: Nee, wir können es natürlich auch anders machen, dass jeder so für sich selber den Test macht. Dann spiele ich hier ein bisschen Musik ein. dim, 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 dim. Ja, aber das fände ich doof.
2: Ja, ja, mach ma mal mal. Ja. Äh, du wolltest, glaube ich, noch irgendwas vorher erläutern.
1: Muss ich was erläutern?
2: Ja, du wolltest, glaube ich, irgendwas. Nee, ich kann
1: das ja nicht erläutern.
2: Ach so, dann musst du das bitte erläutern.
1: Genau. Unser Ach. Haus- und Hof-Podcast-Psychologe.
3: Aha. Äh, <lacht> den den Bahnum-Effekt wollt ihr erläutert haben.
1: Ja, aber das hätte ich dann doch lieber oder würde ich dann lieber danach machen.
3: Oder no, so, ja.
2: Okay.
1: Was ist es denn grob?
2: Also Barnum erinnert mich jetzt aus irgendeinem Grund an irgendeinen Zirkus.
1: Ja, ja. aber da gibt es auch Krone und... <lacht> <lacht>
3: Der Barnum-Effekt, effekt oder Täuschung durch persönliche Validierung genannt, stammt aus der Psychologie und bezeichnet die Neigung von Menschen, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person als zutreffende Beschreibung zu akzeptieren. Das hast du dir doch ausgedacht. Ja, ganz spontan. Das In der Formulierung. <lacht> aus dem FF kenne ich den. Ja, sowas also ist es halt, ne? Muss man
2: wissen. Mhm. Na gut, machen wir den Test doch einfach mal.
3: Geht übrigens ja. wirklich auf den Zirkus zurück. Mhm. Oder den Zirkusgründer.
1: Okay. Bo ähm, hatte der das irgendwelche lustigen mein, mein
3: spontanes Wissen
1: Vorhersagen gemacht?
3: Äh, der unterhielt ein Kuriositätenkabinett, das jedem Geschmack etwas bieten konnte. Ah. A little something for everybody. Der hatte doch hier so äh, bärtige Jungfrauen
2: und solches Zeug, ne? War das ja, der? ja also
3: das
2: so eine Freakshow halt. Also ja, ja. Bärtige, also bärtige Frauen.
3: Und, äh, ja. ja, ich würde mal vermuten, wenn sie wirklich so bärtig waren, waren sie auch Jungfrauen. Oh, was?
2: Was? A little something for everyone.
3: <lacht> auch war
1: <lacht> Ja, nach der ersten Periode hört das Haar auf zu wachsen. Ne? Weiß doch jeder. es erklärt einiges. Uh -huh. <lacht> ja, deswegen Aussagen. haben Männer ja auch Bärte, weil die ja. haben ja nie ihre Periode Das stimmt
2: <lacht> Ich glaube, wir machen jetzt mit dem Test weiter <lacht>
4: <lacht> <lacht> Oh weia. Das ist aber also schon ein Persönlichkeits-Test, den man bestehen
1: kann, oder? Ja, ja. also äh, du wirst auf jeden Fall danach eine Persönlichkeit gesagt bekommen Wird mir zu zugewiesen Genau also, das sind 20 kurze Entscheidungsfragen. Und ähm, ja, du musst, ihr müsst halt jetzt die Antwort, die für uns am entscheidendsten ist, wählen. Ne? Und wenn das nicht ganz genau passt, dann nehmen wir einfach die Antwort, die am ehesten passt. Nicht wahr?
3: Mhm. Standard-Fragebogen-Instruktion.
1: Ja, das Disclaimer <lacht> gehört immer dazu, nicht wahr?
3: Bitte antworte spontan und überlege nicht zu lange. Und wähle die Antwort, die am ehesten auf dich zutrifft. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das geschrieben habe. <lacht>
1: naja, kannst ja Autor werden für Persönlichkeitstests. Oh ja. <lacht> Diverse Frauenzeitschriften suchen da ja immer noch jemanden. Mhm. Ach, man die Recyceln immer dieselben Fragen. Nein, die werden jedes Mal neu ausgedacht. Also fangen wir mal an. Ja.
0: ja. Also,
1: ich bevorzuge, also ich bin, äh, wenn ich ich sage, meine ich eigentlich uns. Also, uns, uns. bevorzuge. <lacht> <lacht> ja, komm, zieh das jetzt durch. Ja, also uns bevorzuge eine große Party, auf der uns viele Leute kenne.
0: Nein.
1: Oder äh, uns bevorzuge ein gemütliches Zusammensein mit ein paar Freunden.
2: Ja. Ja, also so als Hobby. hobby
1: als hobby Sozioport. Deswegen machen also, wir den Podcast. Hey, das ist ja einstimmig, ne? Das ist ja super. Ähm, aber ich glaube, das mit dem uns mache ich nicht mehr. <lacht> <lacht> genau, macht ich hier auch mit diesem 1 bevorzugt. Äh, genau, 1 äh, interessiere mich mehr für das A, was tatsächlich ist, B, was möglich wäre.
2: Äh, schon eigentlich, äh, mhm.
4: Ganz schwer zu sagen. hm. hm. Also wenn ich nach meinem Musik, äh Quatsch, meinem Buchgeschmack gehe, dann wäre es die zweite Antwort, aber in der Tendenz ist es eins.
1: Ja, also, ist weniger falsch. Zweieinhalb zu 0,5 würde ich mal sagen.
3: Ja, die da Frage hat halt so, so ein bisschen was von, von Wissenschaft versus Religion. Ähm, Andererseits, wenn sich die Wissenschaften nicht auch fragen würde, was möglich wäre, dann wäre das ein auf der Stelle getrampelt. Oh, um, eben. Aber man sollte halt doch auf äh, dem Boden der Tatsachen trampeln. Von daher eher eins.
1: Also seid ihr keine idealistischen Träumer? Nein. Die die Welt voranbringen wollen. Aber mit Bauchschmerzen. Na gut, also zweieinhalb zu 0,5. Ähm... Wie übersetzt man jetzt mich? Also mich beeindrucken vor allem a Emotionen, b Prinzipien. Prinzipien.
2: Äh, äh. Prinzipien. Komische Frage. Ja, nützt, ja, weiß ich nicht. Also was nützt ja. äh, was nützt mir jemand mit Prinzipien, der sich nicht an seine eigenen Prinzipien hält? Also
4: was? Kommt das denn jetzt
3: her? <lacht> Stimme aber auch für die Prinzipien. Mhm. Ja. Also ich mhm. möchte lieber jemanden
4: haben, der sagt, so, wir machen das jetzt so und so, als jemand, ich weiß nicht, wie, wie fühlt ihr euch denn damit, wenn wir jetzt nochmal drüber reden wollen? Ach, lasst uns also, doch nochmal drüber reden. Also jemand, der irgendwie so schreit, auf dem Boden strampelt, pff,
1: da bin ich erstaunlich unempathisch. Prinzipien. Hm. Das ist ja recht einstimmig. Ähm, ich arbeite am liebsten planmäßig von neun bis fünf oder über den Tag verteilt.
2: Also bei ist mir da meine auf jeden Antwort Fall... Antwort nicht bei? Ja.
4: <lacht>
2: äh, ich prinzipiell eher das Zweite. Hm.
4: Dem schließe ich mich an. Ja, ja. Also Wenn man nicht von 9 to 5 arbeitet, dann sind die ganzen Nervigen-Typen nämlich schon zu Hause.
1: Kann man in Ruhe arbeiten. Hm. <lacht> ja, man braucht nur kurz Zeiten, um mit den nervigen Typen zusammen sich kurz zu schließen. Dafür gibt es E-Mails. Genau. Also es ist ja schon wieder einstimmig, also über den Tag verteilt. Darf ich, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf,
4: ähm, ich weiß nicht, ob ich es das mal schon erzählt habe. Äh, Freunde von mir macht ein Rhetorikseminar und äh, da gibt es so Kommunikationstypen. Unter anderem äh, den blauen Kommunikationstyp, das ist jemand, der äh, sehr sachlich argumentiert, sehr in der Sache, äh, der die anderen Leute auch nicht wirklich äh, braucht zur Bestätigung oder zur Vernetzung, sonst irgendwas. Meinst du, dass du da e auch eher reinfällst? Fragt sie mich. Ich sagte, das sagt mal so. Tage sprach mich an, können wir über die Statistik noch mal reden? Wenn sie Fragen haben, schicken sie eine E-Mail. <lacht> Von daher. also ja. ein, ein blauer Kommunikationstyp. Ja, das war Ihre Aussage, es kam mir nicht so richtig rüber. Ich glaube, sie muss das Seminar noch ein bisschen weiter befolgen.
2: Ja, äh, Ich glaube, das hat auch äh, irgendwie so ein bisschen so einen leicht esoterischen...
4: Ich glaube, das musst du haben, wenn du sowas äh, machst.
1: Na naja, gut, okay. Hm. Gehört wohl dazu. Ja, machen wir mal weiter, ne? Mhm. Das ist jetzt schön. Ich benutze eher klare und deutliche Sprache oder ich benutze eher Anspielungen und Ironie. Ich glaube, da werden wir bestimmt jetzt auch wieder relativ einstimmig sein.
4: Das glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> also, äh, ja, ich glaube, das ist Antwort B, oder? Äh,
2: ja. <lacht> <lacht> oder warte, nee, lass es mich anders ausdrücken. Nein. Nein. <lacht>
4: Ihr seid voll gemein. Also ich würde tatsächlich
3: sagen, je nach Situation und nach ja, Publikum. Ja,
1: aber ich muss mich für eine Antwort entscheiden, die am ehesten, wo man am ehesten hin tendiert. Auch wenn es mir nicht glaubt, ich neige zu klarer <lacht> und deutlicher Sprache. <lacht> <lacht>
0: Echt?
3: Also. Ja... <lacht> <lacht> also ich finde klare und deutliche Sprache eigentlich auch ganz schön schnafte, aber wenn ich bedenke, wie oft allein schon unser Däne hier im Chat mich schon falsch verstanden oder nicht, oder ähm, und da ist er bei weitem nicht der Einzige, ähm, glaube ich, kann ich klare und deutliche Sprache nicht so ganz für mich äh, beanspruchen. Zumal ich es selten genug schaffe, meine Sätze wirklich äh, zu vervollständigen.
1: Ja, Leute, die ihre Sätze nie zu Ende.
3: Genau. Ja.
1: Hast
4: du das auch wenn Leute
1: nie zu Ende? Also, ich mach mal Anspielung und Ironie. <lacht> äh, ah, jetzt wird's lustig. Unangenehme Aufgaben schiebe ich oft vor mir her. Oder unangenehme Aufgaben packe ich sofort an.
2: Ich bin äh, bekennender Prokrastinierer, das heißt, äh, definitiv eins.
3: Du zuerst? Um, <lacht> <lacht> Herr Wilhelm Busch äh, hat äh, wirklich äh, tolle Gedichte zum Teil geschrieben. Wenn man mal, also nicht nur seine Kindersachen... Ähm, nicht äh, von ungefähr habe ich Buschen auch äh, zu einem von mir betriebenen Neologismus auserkoren. Jedenfalls hat er in seiner Gesichtsgedichtersammlung äh, Kritik des Herzens äh, ein Gedicht, was anfängt. gesichts aber auch gut. Hm? Ähm, ich lese mal vor, weil bei Busch darf man das, glaube ich. Um, ach, ich fühle es, keine Tugend ist so recht nach meinem Sinn. Stets befinde ich mich am wohlsten, wenn ich damit fertig bin. Dahingegen so ein Laster, ja, das macht mir viel Pläsier. Und ich habe die hübschen Sachen lieber vor als hinter mir. Um, ja, ich, äh, ah, eins, so. <lacht>
1: also das war eine sehr unangenehme Aufgabe, oder? Ich traue mich immer mehr so lange, aber ich nehme einfach eins. <lacht> Ich spüre in deiner Stimme, dass du eigentlich behin sagen wolltest. Es kommt stark auf
4: die Situation an.
1: Ja. Bevor der Gerichtsvollzieher anklopft. <lacht> ähm, ja. Nächste Frage: In Gesellschaft stehe ich gern mal im Mittelpunkt, oder? In Gesellschaft halte ich mich meistens zurück. Hm. Hm, das die ist ja der so mir sagt.
4: Ich habe keine Präferenz, wenn ich ehrlich bin.
1: Und wohin tendierst du?
4: Ich kann es echt nicht beantworten. Also weder halte ich mich bewusst zurück, noch stelle ich mich bewusst in, in den Vordergrund.
0: Aber Was wie fühlst du Sinn, dich
4: denn, wenn du
1: im Mittelpunkt Chat, so? stehst? Ne, fangen wir doch mal anders an. Wie das fühlst du dich denn, wenn du im Mittelpunkt stehst? Das ist völlig in Ordnung.
0: Hm. Hm. Ein
2: Spotto? Der stellt sich oh, mich gerade nicht. in den Hintergrund, oder? Hm? <lacht> <lacht> ja, du hältst dich im Hintergrund, ne?
3: Ja, wobei, also äh, die Schauspielerei ist auch so eine, ein, eine, ein, ein Steckenpferdchen von mir, wo ich durchaus auch äh, das Rampenlicht dann genieße. Aber äh, so in ungeskripteten Situationen bin ich dann doch lieber der, der ab und zu mal von der Seitenlinie was einwirft. Aber, äh, ja. Flaschen,
2: Stühle.
4: <lacht> Darf einfach nie zögern zu reden hinterher verkaufen kannst du alles.
2: Und was macht jetzt unser... Aber schön, äh, dass wir schon Sunday bald Morning. auf der Bühne standen. Ich auch, bin ja Musiker. Ähm, was macht jetzt unser äh, Gemeinbewusstsein? Hm, das Sunday ist eine Morning? gute
1: Frage. Aber es geht ja hier um den gesellschaftlichen Akt, also wenn man sich irgendwo mit Leuten trifft. Und da meine ich doch herausgehört zu haben, dass da eher eine gewisse Zurückhaltung existiert.
3: Ich glaube, wir neigen zur Timidität. Ja.
1: Denke ich auch. Also extrovertiert sind wir nicht. Also, hm. einverstanden? Hm. No. No. Ui, jetzt der, nächste, wird,
4: der nächste wird, glaube ich, einstimmig.
1: <lacht> <lacht> Esoterik ja. und Übersinnliches finde ich interessant. Oder Esoterik und Übersinnliches halte ich für Unsinn. Eck hm. den Schmutz. Müssen wir das jetzt wirklich diskutieren? <lacht> es ist schon interessant, was sich so diese Esoteriker ausdenken.
2: Nee, das ist lustig. Das ist aber
4: wieder was anderes.
1: Naja, es weckt mein Interesse, was, wie die da drauf kommen.
3: Pervers ist sowas.
1: <lacht> ja, Unsinn.
3: Und dann hole ich aus der Truhe meine Eurythmische Schuhe und bewege mich sehr elegant.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> ja, äh, nee, War das wieder so ein, so, so, so ein äh, äh,
2: Misspurt-Lyric
3: von dir oder? Nein, nein, das äh, ist in der Tat äh, das korrekte, der korrekte Songtext, dem ich natürlich jetzt gerne etwas äh, mehr Kontext geben würde, aber äh, darf man ja nicht. Ach so, okay. Du darfst aber trotzdem sagen, äh, aus welchem Lied das ist und, äh, äh, Das ist aus. Äh, eure schuhe von Fanny van Danen. Okay, dann habe ich jetzt mindestens eine Tendenz, wo das hingeht. Und die Leute gehen vorbei und denken, so ein Mist, schon wieder ein Idiot, der mit dem Kosmos im Einklang ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ihr wollt die nächste Frage hören, gell? Ja. ja. Gut, 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 gut. Also... Ähm, wo ist er denn jetzt? Ach da. Äh, neuen Leuten gegenüber warte ich zunächst ab? Oder? Neuen Leuten gegenüber bin ich offen und gehe auf sie zu?
0: Hm. hm. Weiß, hm. Kommt auf an die, die neuen Frage. Leute an, oder?
2: Ja.
4: Vermutlich interessiere ich mich ja gar nicht für sie.
0: Hm. <lacht> <lacht> hm.
3: Hm. Ähm, tja. Nee, ja, nee. Äh, ich warte ab. Ja. Was äh, verfänglich sein kann.
4: Es kommt halt drauf an. Also, ja, das ist wenn ich wenn es irgendwo eine Feier oder sowas ist, also wo ich Leute kenne, dann hänge ich mit den Leuten rum, die ich kenne. Ansonsten, wenn das komplett neuer Rahmen ist, ja, gehe ich auf dann die Dann Sitze
2: ich in der Ecke und betrink mich in äh, nee, Moment.
4: Ach, du bist das. <lacht> hm. Also, ich bin echt nicht scheu, von daher.
3: Ich suche ja auf Partys meist so die Ecke, wo der süßliche Geruch herkommt, weil äh, die <lacht> sind dann meist ähnlich gesprächig wie ich. Ähm, ah, der
4: gute Anis Anistabak.
3: <lacht>
1: <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> naja, aber ich denke mal, eine leichte Tendenz zu warte zunächst ab, ist schon auszumachen, oder? Oh.
4: Ich, ich beuge <lacht> mich der Mehrheit. Halt.
1: Was heißt beugen? Du hast das ja selber so ein bisschen angedeutet. Was? Naja, schon. Also, so habe ich dich zumindest verstanden. Ach so. Oder habe ich dich jetzt missverstanden? War es zu viel Ironie? Nein, also ganz ehrlich,
4: wenn ich irgendwo hinkomme, da sind Leute, die ich kenne, interessiere ich mich meistens nicht so richtig für den Rest. Ich meine, wir alle übers Netz haben Denn ja Kontakt zu Leuten, die wir selten sehen. Von daher ist das meistens dann so eine Konstellation lange nicht gesehen. Mhm. Ich kann dir hinterher meistens nicht sagen, wer noch da war.
1: Ja, weil du sie ja nicht kennst.
4: Ja. Aber wie gesagt, wenn Leute, wenn da keiner ist, den ich kenne, ähm sitze ich in der Regel nicht da und warte, bis mich einer anspricht oder so. Einigen wir uns auf äh, das Gemeinsame. Ich habe schon
1: weitergeklickt. Achso, also abwarten. Ähm, in der Regel komme ich etwas zu spät oder in der Regel bin ich pünktlich? Ich bin immer pünktlich.
3: Ich bin immer zu früh.
2: Ich eigentlich auch. Da das, das ja nicht auch zur Auswahl steht, ist das dann wohl pünktlich.
1: Also zu früh fällt unter die Kategorie pünktlich, würde ich mal sagen. Weil du bist ja schon da, wenn du zu früh sonst. da bist. Also. Ne? Ja, das ist erstaunlich einstimmig. Also.
0: Mhm. Hm. Meine
3: Mutter hat immer gesagt, immer so früh losgehen, dass man zur Not auch zu Fuß gehen kann. Was jetzt nicht in jeder Situation praktikabel ist, aber...
1: Okay, äh, dann mhm. muss ich jetzt los. Ich weiß genau, was die Live-Hörer
4: gerade denken. Warum fängt das dann nie pünktlich an?
0: Wir mhm. <lacht> ja,
4: sind ja schon da. Ja, wir
2: sind schon da.
1: <lacht> nee, aber dann müsste ich ja jetzt schon los für meinen äh, Weihnachtsurlaub.
2: Oh. Ja, weil du willst
1: ja da zu Fuß gehen. Richtig. Wenn ich zu Fuß gehen könnte,
3: ne?
1: Das ist schwierig an. Wir machen mal. Glaub,
3: hm? Meine Bro? Pensum habe ich aufgebraucht, ja.
1: Achso. Gut, äh, weiter. Als Schlichter in einem Streit setze ich auf Gerechtigkeit. Oder? Als Schlichter in einem Streit rate ich zu Kompromissen. Was
2: ist denn das für eine bescheuerte Frage?
4: Die ich weiß nicht, also. ist, ich setze auf Gerechtigkeit, deswegen werde ich nicht mehr so schlichter
1: gemacht.
2: Ja, dass du abgelehnt worden bist als Schiffe, hatten wir ja heute schon.
4: Ja. Also ich höre mir das an, dann sage ich, wer recht hatte. Deswegen fragt mich keiner mehr. <lacht> ah, okay. Ja,
2: weil immer mindestens 50% der Leute dann äh, die Antwort nicht hören wollen.
1: Ja.
3: Mhm. Hm. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass es ja auch verschiedene Gerechtigkeitsbegriffe gibt. Ja. Ich finde, Kompromisse schließen Gerechtigkeit auch nicht aus. Ah.
4: Auf einer also ich enthalte nicht. Ebene vielleicht.
1: Äh, enthalten kann man aber nicht.
4: Es ist ja ein Streit. Da kannst du in der Regel nicht wirklich dazwischen gehen, finde ich. Also eine Lösung in der Mitte suchen. Der eine sagt, du bist doof, der andere sagt, nee, gar nicht. Ja. Dann kann man sich auf ein bisschen doof einigen.
2: Ja, genau. Das wäre ein Streit. Ein äh, Streit ja noch <lacht> nicht, mehr unbedingt was mit Gerechtigkeit oder das ist irgendwie ist die Frage total
4: bescheuert. Also Kompromiss ja, also mit Streit ist
3: jetzt glaube ich vor nicht
4: Streit. Da kann man sich ja wirklich irgendwie hinsetzen und sagen, äh, ich hatte die Idee, du hast die Idee, was machen wir? Ach komm, wir gehen da trinken. Ja, das ist Ansatz. Das ist ja kein Streit.
0: Nö.
1: Naja, man kann sich aber auch über das Design streiten und
4: ich mal so zu sagen einem ja Gerechtigkeit nichts. Da ich ja die Tage Teil eines einseitigen Streites war, also der andere wusste nicht, dass ich mit ihm streite. <lacht> Was? Er fuhr in der <lacht> vor mir 50. <lacht> Ich habe versucht, mich äh, hörbar zu machen, aber ich glaube, er oder sie hat das... Ich, ich habe das Kennzeichen notiert. Er ähm, setzt sich stark auf Gerechtigkeit und formuliere das meiste Wort mit... Jetzt fahre Da bin ich auch ja. nicht zu Kompromissen bereit. Siehst du? Komm, bei du bist auf 60. <lacht> <lacht> Das sind so die Momente, da wünsche ich mir wirklich einen Knopf in meinem Auto, wo ich draufdrücke und dann hört der vor mir nicht.
2: Äh, du weißt, dass hm. du da meistens so am Lenkrad irgendwo so ein Ding hast, dass wenn du drauf drückst, wird dein Auto schlagartig kurzzeitig lauter.
3: Das nennt sich Hupe. Das darf man aber nicht einsetzen.
4: Naja, ich glaube, du darfst dich hu nee, Hupe... Ich glaube, ja, du darfst nicht Hupe... Äh, Nein. Nein. Also die Hupe darfst du auch einsetzen, um mich jemanden äh, auf eine Gefahrensituation im Straßenverkehr oder auf ein Überholmanöver.
2: Ist das eine gefährliche äh, Situation, wenn ich den gleich von der Straße ramme? Mhm.
4: Der muss doch auffallen, dass ich an seinem, an seinem Heck klebe.
3: Ja, der wird sich wahrscheinlich genauso über dich geärgert haben.
0: Mhm.
4: Also, äh, ich muss mal so sagen, wer in seinem Auto sitzt und mich wild gestikulierend im Rückspiegel sieht, sollte einfach prophylaktisch aufs Gas treten.
1: Die Flucht ergreifen.
4: Das habe hab ich uns wirklich mal geschafft. Äh, ein paar Jahre her. Äh, Autobahnauffahrt und ich habe mich tierisch über den Wagen vor mir aufgeregt. Ich habe rausgefunden, wer das war. Zufall äh, war irgendwie... Ja, Stalko. Äh, nee, war ein Besuch von der Freundin von mir. Und habe dann wirklich mal ausrichten lassen. Äh, ich, in, genauer Wortfall weiß ich nicht mehr, aber es war auch wieder äh, konstruktive Kritik an seiner Genealogie. <lacht> Ich bin ein deutlich besserer
1: Beifahrer als Fahrer
3: Ja, das Gefühl bekomme ich auch
1: Ich ähm, bin eher ein schlechter Beifahrer Egal, es geht darum Gerechtigkeit oder Kompromiss
3: Ich habe mich gerade mal Spontan für Gerechtigkeit entschieden Ah
1: hm. Ist meine ja Ich unterstütze das Ja, ja also
3: kein Weil Kompromiss. Wir weißt
4: du
1: nehmen Gerechtigkeit.
2: Genau. <lacht> Yay.
1: Wobei ich ja doch eher zu Kompromissen neige. Aber, Nichts na gut. Im Streit wirklich? Nee, es kommt auf den Streit an, aber äh, Kompromiss ist halt schon schön. Wobei. Ja, ich vermeide egal.
4: Streit gern, wenn er vermeidbar ist.
1: Ja. Ein, das ist uns darauf. Ja. Dass das eine ja. gerechte Antwort ist. Ja. Ja. <lacht> egal. Es ist schlimmer, sich immer im gleichen Trott zu bewegen oder sich Träumereien hinzugeben.
2: Die Fragen werden immer bescheuerter.
1: Ja, wir kommen zum Ende. Ah, gut. Ich hab's im Urin.
4: Was heißt schlimmer? Schlimmer für wen? Schlimmer für was? Für dich. Und warum?
1: Du empfindest es als schlimm. Darum geht's. Es ist mir doch völlig egal, was andere... Ja. Ja, nicht wie es anderen. Es geht ja darum, wie es dir geht. Streit nicht.
2: Können wir uns auf einen Kompromiss einigen?
1: Nein,
0: ich will <lacht> Gerechtigkeit. <lacht> ja Ich
4: glaube, vor den Augen der Welt müssen jetzt alle antworten. Es ist schlimmer, sich im gleichen Trotz zu bewegen, oder? Ja. Er möchte ja in der offiziellen Geschichtsschreibung gut dastehen.
2: Ja. Und als visionär gelten.
1: Ja. ja, ja, also Trott. Gut. Dann die nächste Frage. Unser Zwei. Tagesablauf. Zwei. Hm? Zwei. <lacht> <lacht> also um, nochmal für die Hörer, die den Test nicht vor sich haben. Unser Tagesablauf ist regelmäßig und strukturiert oder richtet sich nach dem, was ansteht? Da gibt es ein einstimmiges Urteil auf, richtet sich nach dem, was ansteht. In meiner Freizeit mache ich es mir am liebsten zu Hause gemütlich oder in meiner Freizeit bin ich meistens unterwegs?
3: Kommt drauf an. Also ich bin meist unterwegs so zwischen Bett, Couch, Küche und Klo. <lacht>
1: also ist es doch irgendwie zu Hause im weitesten.
2: Ja, wir, wir, wir haben ja auch ein Killer-Kind-Image zu verteidigen.
4: Also ich weiß nicht genau, wie dieser äh, Charaktertyp heißt. Das kann der Sport wahrscheinlich beantworten. Aber äh, Freizeit beinhaltet für mich auch zwischen dem sein. Also eher lieber zu Hause.
1: Ne, das ist doch einstimmig. Fast. Mhm. Ja. So. Also, ja.
0: Sure.
1: Ja. Gut. Was ist denn das für eine beknackte Frage, als kommt? <lacht> Ich bin meistens eher ein praktischer Mensch. Oder ich bin meistens eher ein einfallsreicher Mensch. Ein also, ja praktischer die Funktion... Mensch
2: klingt ja so ein bisschen nach Sklaverei.
1: Nee. Was? Nein, Quatsch. Du bist derjenige, der die Glühbirne auswechselt, wenn sie kaputt ist. Der einfallsreiche Mensch überlegt sich, wo er denn die Leiter hat. Der praktische mhm. Mensch
4: schmeißt es halt weg,
1: wenn es kaputt ist.
4: Der einfallsreiche Mensch repariert ist. drauf. Ja. Und tötet darüber.
3: Mhm. <lacht> Meine Vermieteroma hat mich. Äh vor mir dann die Wohnung zugesprochen wurde, gefragt, ob ich äh, praktisch veranlagt sei. Ähm, was das für Sie bedeutet, habe ich dann gestern feststellen dürfen, als nach einem knappen Monat äh, ohne Warmwasser dann endlich mal der Hausmeister vorbeigekommen ist, äh, reingekommen ist, und den Boiler angeguckt hat und gemeint hat, ach, der steht ja schon auf drei, ja dann muss ein Fachmann kommen. Ähm, was? <lacht> Ja, ähm, also, ja. insofern bin ich durchaus praktisch. Also auf die Idee, am Regler rumzuspielen, bin ich auch schon gekommen. Ähm, was aber auch ein Einfall war. Von daher finde ich, die Frage ist echt scheiße. Hm. Ja, die Frage nicht, aber die Antworten. Schon.
1: Naja, formulieren wir es mal um. Sagen wir mal, seid ihr eher der Macher? Oder der Denker? Ähm,
2: das
4: du nicht okay,
1: besser eigentlich.
2: Ich mache nicht besser, weil ich denke halt kurz über eine Sache nach und dann mache ich halt. Also,
1: ja, also bist du ja eher tendenziell eher ein Macher. Du denkst äh. jetzt nicht über die philosophischen Auswirkungen deiner möglichen Taten nach, sondern du tust das.
2: Äh, ja. Ja. Also es ist äh, gemein... Äh, Bewusstsein eher praktisch, oder? Pff,
1: könnte man so sagen, denke ich.
3: Also Ich glaube, ich würde mich als einfallsreichen Mensch mit Denkblockade nennen. Äh, bezeichnen. <lacht> genau.
4: Das Nervigste an den ganzen Fragen ist eigentlich direkt darunter die der erste Kommentar.
2: Ja, unglaublich. War, passt mm. mir fast aufs Auge.
4: Mm. Ich kenne Nadja nicht, die am 21.11. den Test gemacht hat, aber sie steht für alles, was ich ablehne.
1: <lacht> <lacht> Insbesondere für den Test.
0: Ja. Also ich,
4: ich sag mal, eher einfallsreicher Mensch, weil ich glaube, äh, was mir durch den Kopf geht, wenn ich Sachen sehe, geht vielleicht nicht jedem durch den Kopf, wenn er Sachen sieht. Äh, LSD? Also ja. Hammer, Nagel, Lösen mir die Frage auf, was ist hier passiert und nicht... Äh, ah,
1: cool. Ich muss an Hammer, Nagel und äh, Straße denken gerade. Egal, also ich, ich einige uns mal auf Einfallsreich.
2: Bin jetzt, ich bin jetzt gedanklich irgendwie bei äh,
1: Kreuzigung, aber es, wie ich da jetzt drauf komme, weiß ich auch nicht. Ja. ja. Ich lasse mich eher von meinem Herz leiten. Oder ich lasse mich eher von meinem Verstand leiten.
2: Von eher Verstand. Hm. 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 Das also ich lasse nicht, mich eigentlich viel lieber vom, vom Navi leiten, aber das ist.
4: <lacht> ich habe ganz selten einen Widerspruch zwischen beiden, wenn ich ehrlich bin.
3: Den habe ich beim Sport. Das sagt mein Herz relativ schnell. Ich kann nicht mehr. der Kopf sagt, du musst aber. Du solltest, aber ja, ich, ja, da lasse ich, ich mich dann meist vom Herz leiten. <lacht> <lacht> Denn schließlich macht es ja auch die ganze Arbeit. Also, äh,
4: die ganze Arbeit?
3: Ja, beim Sport schon.
4: Das ist doch bestimmt so eine Frage, die ausgewertet wird auf eine Art und Weise, die ich zum Kotzen finde. Von meinem Verstand leiten wäre bestimmt wieder sowas wie, dass du eher zum Egoismus neigst. So mein eigenes Wohl in den Vordergrund schieben, als das des anderen. Wobei es ja eigentlich verstandesgemäß im großen Rahmen überhaupt nicht äh, das Ding bedingt. Also Ich würde Verstand antworten und deswegen Herz anklicken. Weil ich denke, dass die Frage
1: einfach schiefgestellt gestellt ist. Hm, das, da haben wir jetzt bei drei Personen das erste Unentschieden. Mhm. Was? Was?
3: <lacht> äh, Habe ich schon eine Meinung abgegeben?
1: Na, du hast doch sowas gesagt, dass du auf dein Herz hörst.
3: Ja, aber, aber auch wenn es weh tut. <lacht> <lacht> Wobei
2: das natürlich ein ziemlich cooler Zeitpunkt ist, damit anzufangen, Das Herz mhm. zu hören.
3: Äh. Uh. Hm. Hm. Ja, aber nee, dann, dann, dann ja, von, von mir aus Herz.
1: Ja, das ist ja jetzt doof. <lacht> Wobei, es gibt ja doch eine leichte Tendenz zu Verstand hin, oder? Na, ja, aber ich, ich denke, dass die Frage, die Unterscheidung zwischen beiden
4: eine Fragestellung mhm. impliziert, die ich dann nicht mit Verstand beantwortet haben wollte. <lacht> Bist du, eher bist du eher CDU oder Linke?
3: Na. No.
1: Bist du nein, eher nein. Dem, dem Klüngel zugetan? Oder oder dem anderen Klüngel? Ja. Hm.
3: Pest oder Cholera? Hm. Ich habe halt das Problem, dass mein Verstand schon irgendwelchen Maximen folgt, die von meinem Herz, wenn man Herz mal als, äh, als Empathie oder was auch immer verstehen möchte. Um
1: hm. Soll ich würfeln? Ja. <lacht> Weil einig werden wir uns eh nicht und einen Kompromiss kriegen wir auch nicht hin.
3: <lacht> es kämpft ein krankes Herz gegen gesunden Verstand. Ich frage
4: mich, wie die Schattenredaktion den Sunday Morning Cast da äh, ordnen würde.
3: Genau. Können ja einfach eine so. Schattenredaktion fragen. Stimmt. Also, Alex hat, äh, was mich angeht, wohl schon eine Meinung abgegeben.
4: Hm. Ich glaube, hm. der Mensch ist gerade in die gleiche Spirale geworfen wie uns. Ja, sieht so aus.
1: Ich glaube, ich würfel. Also, ich würde mal sagen, Ungrade ist Herz leiten und äh, gerade ist Verstand leiten, oder? Wir sehen mhm. ja eh nicht, was du würfelst, von daher. <lacht> Aber ja. ja. Hey, soll ich den Würfel da. Nein, das ist ja auch Quatsch. <lacht> genau, du, kann, du könntest den ja abfotografieren.
0: Ja. Genau. Den Fehler.
4: Entscheid <lacht> <lacht> einfach, was das, dein Herz dir sagt. Zwei.
1: Was haben wir gesagt? 2-2 zwei, zwei ist Verstand. Mhm. Ja.
2: Also doch Verstand.
1: Kann ich mitleben. Ah. <lacht>
4: also die, die nächste Frage. Ich, äh, ich gehe mal, ich telefoniere oft und gerne lang, selten und meist kurz. Wer benutzt denn heute noch Telefone?
1: Du trägst eins mit dir spazieren. Ja.
2: Nein, aber zum Telefonieren.
1: Ja, also, also selten und kurz. Zum
4: Telefonieren selten und kurz, ja.
2: Ja, also ich sag mal, wenn ich, ich hier nicht Skype mit einbeziehe, dann... Skype also. an das
1: Telefon. Dann ist es ja, nicht immer auch. Noch selten.
3: Hm. <lacht> <lacht> ja, also bei der Frage kurz...
2: Genau. Also stellen also, wir fest, das äh, Wesen kommuniz kommuniziert nicht gern.
1: Selten und kurz und deswegen sind wir auch immer so schnell fertig mit unserem Cast.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: bei äh, äh, Unternehmungen beschäftige ich mich lieber mit den Planungen oder mit der Umsetzung. Was ja jetzt schon wieder auf diesen Praktiker und Denker zurückfährt. Ne? Mhm. Planung, Planung.
3: <lacht> schon. Ja.
1: <lacht> Erstaunlich einstimmig wird geplant.
2: Ja, wir sind halt faul.
1: Ach, was? <lacht> oh, jetzt wird's toll. In hitzigen Diskussionen neige ich zu Konfrontation oder suche ich den Ausgleich?
2: Ausgleich. Ausgleich.
4: In hitzigen Diskussionen neige ich nicht so sehr zum Ausgleich.
1: <lacht> Dachte ich mir irgendwie.
3: Es mhm. tut mir leid. Ja, aber du
1: bist in der Unterzahl. Das stimmt. Also, aber ich würde sagen, wenn wir mal hitzig diskutieren, dann suchen wir schon den Ausgleich. Also, ich
4: notiere, ich notiere im das Cast. später.
1: Na, jetzt hier nicht? so im Podcast schon, oder?
4: Wir noch hier noch nicht hitzig diskutiert. Nicht? Müssen wir nachholen.
1: Ich. Ja, aber wir haben trotzdem eine stärkere Tendenz zum Ausgleichen, denke ich. Also ich kann mich tatsächlich
4: nicht wirklich erinnern, weil ich das letzte Mal hitzig diskutiert habe. Ja, das schon. Wahrscheinlich Na gut.
1: davor mal irgendeinen Ausgleich gefunden. Siehst du? Also doch Konsensbildung die Fragen sind halt doof gestellt ja natürlich sind die Fragen doof gestellt ist ja auch ein Persönlichkeitstest also Entscheidungen fallen mir oft schwer nee. oder Entscheidungen gehen mir leicht von der Hand
3: ich weiß nicht da ist jemand sehr ich kann leicht. mich nicht so richtig entscheiden also bei mir ist es definitiv eins das, wie kannst du sowas sagen die kannst du das Sie war jetzt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ein
4: Bruchteil eines Herzschlags, eine Entscheidung treffen, in der steht, dass du dich nicht entscheiden kannst. <lacht> Geschäftsordnungsantrag gegen Formfehler. <lacht> ja, also entscheide gegen mir leicht von der Hand. Angbo?
0: A, ja. ja. <lacht> ah, oder? Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> also ich spüre eine Schwingung in, äh, zur Tendenz, dass es schwerfällt. Andersrum, die Frage ist ja, ob es dir oft schwerfällt oder nur ab und zu.
2: Hm. Nee, die Frage ist eigentlich, äh, ob es schwerfällt oder nicht. Ne, da steht oft. Hm oft nicht nee. eigentlich nicht. Nö, nee, so generell. Ja, doch schon, also gehen leicht von der Hand. So.
1: Ja, ich mich echt um. <lacht> das ist ein B. Ich postuliere jetzt, das ist ein B. Oh, das Ergebnis ist da. Wir ja. sind ein INTP. Und was das ist, das dürft ihr gerne, wenn das Licht ausgeht, mal äh, beschreiben, weil ich muss kurz auf Wir sind Architekten, schau an.
0: Ja,
2: wusste ich gar nicht. Und ich verdiene mein Geld immer noch als Grafiker.
4: Euch ist völlig klar, dass ich den Test irgendwann nachher nochmal mache, oder? <lacht> ähm. Wenn du das Ein Hausingenieur quasi also, Charaktertyp INTP, das ist so bestimmt wieder irgendwie so ein Scientology-Charakterisierungsding. Äh, wir entdecken überall theoretische Möglichkeiten, sehen, wie man das verbessern oder verwandeln könnte. Ja, so weit gehe ich damit. Aber das ist, ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nicht viele Leute gibt, die zu dem Zeitpunkt sagen, nee, das bin ich nicht.
2: Ihr also, wenn man den, den, den Kommentaren zu glauben schenkt, ne, dann total. Also die ja. Leute erkennen sich total drin wieder.
4: Nee. Unser Leben spielt sich zu großen Teilen innerhalb, unseres Köpfe, innerhalb unserer Köpfe ab, wo sie Probleme analysieren, Muster identifizieren und logische Erklärungen finden. Das haben die aus den Fragen rausgelesen? Ich weiß ja nicht. Äh, wir sind weniger der Typ zerstreuter Professor. Äh, also, Entschuldigung,
0: sind ein, wenig wir sind ein wenig.
4: der Typ zerstreuter Professor. Das nimmt man noch gerne mit, oder? Jo. So. Hm. Man müsste eigentlich mal sich notieren, was wir geantwortet haben. Haben wir ja quasi äh, audio dokumentiert. Hm. Das genaue Gegenteil antworten und dann rausgucken, ob da so was steht wie: Boah, was bist du denn für ein Spacken?
0: <lacht> was bist du
4: denn für ein Schwachmart? Ja, ihr Charaktertest hat ergeben, Sie sind voll das Arschloch.
2: Sie sind ein Arschloch. Herzlichen Glückwunsch, leben Sie damit.
4: Sie wertschätzen Intelligenz, schöne Wortkombination, und die Fähigkeit, mit Hilfe von Logik, Probleme zu lösen. Probleme zu lösen. Der Drang, Fragestellung zu theoretisieren, im Kopf herumzuwälzen, ist so stark, ja, 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 okay, okay, okay. Da kommen wir, aus der Nummer kommen wir nicht raus.
0: Mhm.
4: Äh, dass äh, ihr ihre Umgebung vergessen oder ignoriert. Das führt manchmal so weit, dass INTPs ist, als ihre persönliche Pflicht betrachten, theoretische Probleme zu lösen und so die Gesellschaft voranzubringen. Hat er uns gerade Piratenparteimitglieder genannt? Ja, ich glaube schon.
1: Hm. Also sind wir Piraten?
4: Also wir schätzen Wissen über alles, steht da. Hätten wir mal das Herz angeklickt, ich sag's nur. <lacht> Also ich Na, aber Wissen sehe ist uns ja schon Text wichtig. Text wieder, aber es geht halt so weit, dass ich mir denke, das müsste man irgendwie 100 Leuten vorsetzen und die dann mal fragen lassen, ob sie sich auch dann wiedersehen. Mhm. Was hm. sagst du dazu?
2: Äh, man muss natürlich dazu auch sagen, äh, dass der Charaktertest ja noch Beta ist. Das heißt, äh, ich würde mich da jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Also das nicht jede in, Antwort
1: so. passt auf jeden. Hm. Nicht jeder lässt sich durch, den, durch äh, jeden Charakter beschreiben.
4: Ja, der Pik bringt es gerade gut auf den Punkt. Der oder die Pik, ich weiß gar nicht. Ähm, das ist bestimmt von denselben Leuten geschrieben, die die Horoskop-Texte schreiben. Ziemlich genau ja. so fühlt sich das an.
0: Mhm.
3: Hm? Ich habe jetzt mal im Schnelldurchlauf äh, die Gegenteilrunde gemacht. Und dann bin ich ein ESFJ, ein Versorger eine liebenswerte Person, die sich vor allem und im besten Sinne für die Menschen um mich herum interessiere.
0: Kann das sein, dass die
3: Beschreibungen Beschreibung im Prinzip ja sowieso eher tendenziell so positiv
2: äh, geschrieben sind, dass man sich darin wiedererkennen will?
4: Also du bist quasi der Hufflepuff.
0: <lacht>
4: und wir sind Ravenclaw.
2: Ja. Das, waren doch, das waren doch irgendwie die zwei Häuser, die sowieso keine große Rolle gespielt hatten. Ne?
4: Ja. ja. Hat ein INTP etwas jedoch erstmal vollständig geschaut, sucht er sich meist schnell ein neues Thema oder Projekt. Haben die uns schon wieder Piraten genannt?
0: Hm.
2: Also es ist tendenziell schon piratisch.
4: Sie verfolgen selten traditionelle Werte wie Sicherheit oder Popularität.
1: Hä? Seit wann ist Popularität ein traditioneller Wert?
4: Bin ich jetzt auch nicht gefragt. Aber dass wir keine Sicherheitsfanatiker sind, äh, ja, hm. kann man jetzt auch wenig gegen sagen. Äh, Einfallsreiche, entwickeln hm. einzigartige Denkweisen, die ein neue Perspektiven auf die Welt eröffnen. Auch da würde ich gerne mal den Textblock sehen, der das Gegenteil bezeichnet.
3: Äh, Was? Wo warst du?
4: Das ist der vorletzte Abschnitt, Absatz, und davon ungefähr in der Mitte. Sie sind einfallsreich und entwickeln einzigartige Denkweisen. Was kriegen die anderen zur Antwort? Sie sind ein beschränktes Arschloch. Ja.
2: Mit dem Horizont einer Untertasse.
3: <lacht> Sie sind eher traditionell und bevorzugen es, die Dinge auf bewährte Weise zu ererdigen. Uh, anstatt sich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Das ist ziemlich genau das Gegenteil dazu, ja. Hm. Stimmt.
1: Aber es hört ich sich hätte, trotzdem so an. Ich hätte es nicht so formuliert, aber. Ja, und vor allem hört sich das auch so an, dass man bisweilen ja doch eher auf Sicherheit geht. Das ist ja macht ja auch jeder mal, ne?
4: Okay, also es ist wohl gefährlich formuliert, aber dann auch nicht irgendwie so ein kompletter Einheitsklatsch von daher äh, fühle ich mich tatsächlich gar nicht so schlecht beschrieben Einige denken dessen, dass das wahrscheinlich dazu gehört
1: ja das soll so sein, sonst wäre der Test nämlich ganz ganz schlecht ja. so.
2: so also, also Sunday so. Morning Gemeinwesen ist Architekt, haben wir wieder was gelernt
1: sozusagen unsere Gruppenintelligenz ist architektonisch veranlagt. Mhm. Ha.
4: Erinnert euch an Nadja und den Kommentar, der da drunter stand? Wunderbar gemacht, ich kann mich komplett wiedererkennen, daher danke mhm. ich jetzt euch dafür.
0: Mhm.
4: Derselbe Kommentar steht jetzt hier mit einem anderen Namen.
0: Nämlich oh, Martin hey. G.
4: Nämlich deinem? Nee, martin.g, oder martin.g <lacht> das ist ein
1: Künstlername.
4: <lacht> der Konter von Nadja ist weg. Das ist, doch, das ist doch gefuckelt.
1: Natürlich ist das gefuckelt. Weil Nadja war ja auch heute, ne?
0: Mhm. Ach
1: nee, Nadja war am 21.11. Okay. Nee, nee, die sind schon unter, äh, unterschiedlich. Nadja hat dir geschrieben: Unglaublich, alles war, passt wie Faust aufs Auge.
4: Dann taucht Nadja zumindest hier nicht mehr auf bei mir in den Kommentaren. 21. Äh, ja, für
3: die, für die Ergebnisseiten gibt es eigene Kommentare.
4: Du meinst, mhm. man kann schon kommentieren, dass das super passt, bevor man das Ergebnis hatte?
2: Mhm.
4: Äh, mhm. Willst du da
2: irgendwas unterstellen?
4: Nein. Wem gehört die Domain eigentlich?
2: <lacht> das war cool. Irgendeine Max. Hä? Frage, hi Max. Ich habe selbst ein interess äh, interessantes Projekt am Start und würde gerne mit dir kooperieren. Ist das möglich? Hä? Hm? Kooperieren? Das in, äh, nee, kooperieren. Das ist in den FAQs.
1: Ach, kolportieren.
2: Oder kopulieren, je nachdem. Hm. Tja, über diese Seite. Wer macht das denn? Mhm. Kann das sein, dass der kein ordentliches Impressum hat?
1: Na, aber es es doch gibt ja Whois. Ach
2: doch, da ist es. Hm.
1: Gibt es in NRW ein Mainz? Nicht wirklich.
4: Hm. Lustigerweise, wenn ich den Test jetzt einmal für mich auswähle, so wie ich den beantwortet hätte, krüme ich auch beim INTP raus. Siehst du?
0: Hm. Okay. Mhm.
1: Interessant. Naja, naja, aber. Wie gesagt, das ist ja ein horoskop test ne?
0: Ja. Mhm.
1: Ah. Schön.
2: Yay, endlich wieder ein Quiz gehabt. Tja, haben wir wieder was gelernt Ich meine, nächsten Wahlen kommen ja erst noch, wo es dann wieder neue Wahlquiz gibt.
1: Hm, ja, abwarten. Vielleicht besinnt sich ja die Basis der SPD. Arbeiterpartei auf ihre Arbeiterpartei Wurzeln.
0: <lacht>
4: ja, okay. Apropos, ist der Piratenparteitag das... schon fertig? Nein, nee, glaube ich noch, nicht.
2: Die haben bestimmt noch äh, Verzug. Äh, ähm...
4: Alle Entscheidungen getroffen.
1: Ja. <lacht> oh, oh. <lacht> ja, ja, der Piratenparteitag. Der Wahlleiter ist bestimmt schon dreimal geplatzt. Also heute Morgen, das war schon so ein geiles Bild, wie er da so
4: auf beide Arme gestützt sich übers Mikro beugte. Und dann nimmt jeder den blauen Zettel, geht weg von den Wahlurnen. <lacht> so geil. Wer also, war das? Der Florian. Äh, Joachim Burkhor. Oh also Joachim. Ist, mhm. Der Typ ist geil. Ich, ich, ja, ja. ich, ich finde, das ist der Hammer. Ich hoffe, dass er da ohne gesundheitliche Folgen äh, durchkommt. Ja,
2: ich sag mal, die, die äh, Gebrüder Bokor haben da ja schon einiges an Erfahrung. Also, die wissen, worauf sie sich da einlassen als Wahlleiter. Ja, die daher... sehen auch ganz schön
4: gezeichnet aus davon. Mhm. Ich würde ja, die gerne mal sehen, abseits von einem Bundesparteitag. Irgendwo im Park sitzen Enten füttern oder so und dann einfach nur das Gesicht. Mehr möchte ich gar nicht sehen.
1: Jetzt nimmst du diesen Brotkrumen in den ja. Schnabel. Geh weg von der Wolke. <lacht> Gehst du weg von der Mutti?
4: Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich sitzt er da völlig ruhig und dann plötzlich aus dem nächsten. Ah! Geh mal in mein Enger-Zimmer. Oben diese Glaskuppe, wo ich immer im Kreis rumrennen und sich hinflucht.
1: Hm. Du meinst erst so ein anonymer Touretiker.
4: Genau.
0: Ach
2: Wenn man, wenn mich nicht alles täuscht, sind die, die, die glaube ich aus
4: Leipzig, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Das ja, wir, es wurde ja schon spekuliert, ob die nicht vielleicht sogar Zwillinge sind. Die sind auf jeden Fall Brüder, so viel weiß ich. Aber..
4: Wenn ich den Bart bei dem einen jetzt aktuell wegdenke, die sind sich sehr ähnlich, finde ich. Mm, schon, was
2: er äh, bei Brüdern schon hin und wieder äh, vorkommen kann.
1: Wobei der mit dem Bart ja auch ein bisschen kräftiger ist. Ja, Naja. naja. Wenn es halt schmeckt. Ja. Der eine hat Bundweite 28, der andere Bundweite 48. Post-Privacy ist so geil, oder? <lacht> <lacht> Prost, Privacy.
4: Ich Prost, Post. <lacht> Und ich frage ob zwei Typen Brüder sind. Naja, vergleich mal die Bundweite, die sie hier angegeben haben.
3: <lacht> <lacht> um wen ging es nochmal? Da äh, habe ich nicht zugehört. Äh, äh, ja, gestern im kleinen K Kudo Abend
4: wir haben gestern im kleinen Rahmen den Bundesparteitag der Piraten in Bremen verfolgt. Und da gibt es den Wahlleiter gestern und ich glaube aktuell auch Joachim Bokor. Und er hat eine so unbeschreibliche Art. Er sitzt halt bei jedem Wahlgang da und leitet das Prozedere, beantwortet Fragen. Und es sind immer dieselben Fragen, die dümmsten Fragen, sind, wo wirklich... Einer stellt eine Frage, kriegt sie beantwortet, geht zur Seite, der Nächste kommt und stellt sinngemäß dieselbe Frage. Und du merkst, er hat nicht zugehört. Das interessiert den Scheiß. Und der Wahlleiter steht dann vorne und er hat permanent eine Art zu sprechen, als wäre er nur einen winzigen Funken davon entfernt zu explodieren. Aber das ja, ja, der ist ja den, den Tag Hang, über.
2: Den leichten Hand zum Psychopathen
4: dann irgendwann. Ja, Dritten so Mal denselben Blödsinn gefragt. Also säße ich da im Publikum, ich würde wahrscheinlich wirklich ein Spiel draus machen, weil ich keine Angst vor ihm hätte. Äh, zu gucken, ob ich mit einer Frage es sich doch dazu bringen kann, dass er irgendwie Schaum vom Mund kriegt und mit einem Claymore hinterher rennt. <lacht> Aktuell vielleicht, gerade mal zu sehen übrigens.
1: Vielleicht ist das ja auch gerade das Programm bei einigen äh, Wahlfragenden. Das möchte ich glauben. Ich, ich möchte glauben, dass er nicht
4: gesundheitlich darunter leidet, was er da macht und nicht kurz vorm Herzinfarkt steht. Und dass er wirklich diesem Psycho so raushängt, damit die noch dümmeren Fragen einfach schon
1: stillschweigend hm. wieder zurück zu ihrem Platz gehen. Nee, ich glaube, das machen sie mit Absicht, um zu schauen, ob er nicht doch platzt. Auch möglich. <lacht> also es gibt viele, gibt viele Theorien dazu.
2: Ich glaube oh. übrigens, dass der Joachim Boko doch um Zacken jünger ist. Wie der, der
4: Florian. Ich meine, Freck hätte gestern mal rausgefunden, dass sie zumindest das Geburtsjahr haben. Aha. Nee, das war, wenn, dann war es Alex. Wenn, dann habe ich es mal eingebildet, weil Alex war es nicht. Echt? Ja. Oder es war zumindest irgendjemand, der gestern im Chat war. Äh, hm. So weit reicht meine offizielle Geschichtsschreibung nicht.
1: Doch, hm. es war nee. ja, siehst du. Ah, doch. <lacht> du speicherst also auch die Logs.
4: Nee, äh, speichere ich tatsächlich nicht, aber der Rechner lief durch seit gestern. Oha. Ich speicher doch keine Logfiles, hallo?
2: Wo kommen wir denn da hin?
4: Naja, für die. Für ich gerade Faschist
1: genannt. Äh, was? <lacht> was? <lacht> also bitte keine unangemessenen Nazi-Vergleiche.
4: Also, ich finde, wenn es keinen technischen Grund dafür gibt, sollte man Logfiles generell nicht speichern.
1: Das hat gewisse Vorteile. Ja, beides hat gewisse Vorteile, aber. Aber es gehen dann auch so viele Stilblüten für die Nachwelt verloren. Ups, einer ist weggefallen. Ja, aber Bradley
4: Manning wäre heute noch frei, wenn es keine Lockfiles gäbe.
1: Du meinst Bradley wäre noch Bradley? Chelsea. 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 Entschuldigung.
2: Hm. Ui, warte, den Spoto zu rissen.
1: Hm. Na, hoffen wir mal, dass er bald wiederkommt. Ja, den haben sie echt durchgenudelt. Den haben sie echt fertig gemacht.
0: Mhm.
1: Hm. Hm. Haben wir denn noch Themen? Haben wir noch Themen, bestimmt. Lass mal gucken, ob wir noch Themen haben. Ach ja, genau. Ich habe da auch noch was entdeckt gestern. Quelle Print. Äh, und zwar in Spanien. Da hat eine Konzertpianistin gerade äh, eine Anklage am Start gehabt. Mhm. Es war nämlich die Laia Martin. Oder, äh, ja, jetzt fehlt der Herr Spotto. Der wüsste, wie man das äh, Spanisch ausspricht.
2: Äh, Entschuldigung, dass ich dich gerade unterbreche, aber du knackst wieder.
1: Dein Audio-Device macht gerade wieder. Achso, ja, dann ähm, müsst ihr zweimal die äh, Party ganz kurz übernehmen.
4: Okay, ähm, ich kann nur ganz, ganz weit weg vom Thema führen. Äh, hast du nicht auch früher davon geträumt, Astronaut zu sein? Äh, Ist okay, von, wenn du einsagst.
2: Na, ja, ich, mein. ich ähm, bin mir
4: jetzt äh, gerade das nicht mal ganz sicher. Es gibt aktuell ein Open-Source-Projekt, Open-Source-Hardware-Projekt, äh, die Kopenhagen Suborbitals, Suborbitals, mhm. äh, die in fünf Jahren mit einer selbstgebauten Rakete einen bemannten Suborbitalflug anbietet. Es werden noch Astronauten gesucht. <lacht> Wolltest du nicht immer schon mal mit so einem Open-Source-geklöppelten Ding dich ins Weltall schießen lassen?
2: Irgendwie könnte ich mich an den
4: Gedanken nicht gewöhnen. Ich meine, es, wär es wäre für die Wissenschaft
2: yeah, ja, naja, aber lustig dann äh, so von wegen das Ding funktioniert zwar, aber es ist völlig unbedienbar
4: ja gut <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
4: wegen eines fehlerhaften elektrischen Kontakts versagte der Haartrockner steht hier übrigens im ersten Startversuch
1: der Haartrockner?
4: ja, 2010, September 2010 damals sollte ein handsüppiger Föhn ein Ventil für flüssigen Sauerstoff äh, erwärmen die Rakete blieb am Boden und der Föhn musste durch ein professionelles Heißsystem äh, ersetzt werden. Aber sie betonen, dass sie erst dann bemannt fliegen würden, wenn sie selber es für sicher halten.
0: Ja,
1: nee, klar. Also... <lacht> <lacht> die sind ja geil. Selber würden sie nicht damit fliegen, aber... Schon mal
4: welchen Gerüchten. Nee,
1: ihr Leben ist zu wertvoll für die äh, Menschheit.
0: Genau. Und
1: nein, das ist auch nicht die Hochsgeschichte Das ist wahr. Ja, da lobe ich mir doch den Lilienthal. Der ist wenigstens mit seinen selbstgeklöppelten Dingen Dingern selber geflogen. Ja, hm. vielleicht auch einen Bruder. Was ihm am
2: Ende aber, glaube ich, auch nicht so gut bekommen ist, oder?
1: Aber er hat's gemacht. Ja. Hm. Ja, wie
2: gesagt, meine Theorie ist wirklich, das Ding funktioniert im Grunde zwar, aber es ist nicht bedienbar. Also, Und hat irgendwelche, irgendwelche Knöpfe außen an der Seite. Also, also mit genau. Open Source. Bediener, ist Bediener, mit, mit, mit Bedienerinterfaces haben sie es ja bei den Open Source Projekten selten.
1: Ja, oder dahinter die Software steht. funktioniert nicht. Die ließe sich wunderbar bedienen, aber... Ich ja, benutze ja, das gar ähm, nicht mehr.
2: Ja, da steht ein bloß hier so, so uh, uh, Note attract oder so muss noch implementiert werden.
1: Genau. Fix me, implement this function. In der letzten Version rausgepatcht worden. Damn it. Genau.
4: War proprietär und äh, musste leider rausgenommen werden. Bisschen ist ein
1: Patent auf Fallschirme. Hm. Hm.
4: Sind die mit der GNU
2: äh, vereinbar?
1: Hoffentlich nicht.
4: <lacht> Den Pinguin am Regenschirm habe ich zumindest nicht als Logo gesehen. Hm.
3: Ihr redet schon wieder komische Sachen.
1: Hm. Ja, Raketen. Ja,
4: jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt eine ähm, schwedische Open Source Gruppe, die äh, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein eine hm. bemannte. Genau. Ähm, der erste Start 2010 musste leider abgesagt werden, weil der Föhn nicht funktionierte.
3: Hm? Das. Okay. Äh habe ich noch mitbekommen oder wieder?
1: Das okay. erinnert mich ja doch so ein bisschen auch an Raumschiff Orion, ne? Da war ja auch ein handelsübliches Bügeleisen ein zentrales Element. Mhm. Das Steuer, ne? Ich weiß gar nicht, gar nicht genau, ich ob so sie Schiebe das direkt angefasst das. haben. <lacht> Aber ja,
4: ne? Ja, ja. Habt übrigens diese gruselige äh, Neuauflage von Raumschiff äh, Raumpatrouille Orion gesehen? Nee.
2: Nein, habe ich, glaube ich, bewusst ignoriert. Da
4: gab es eine
1: Neuauflage, um Gottes ja, Willen.
4: Sinngemäß. Also das, das, ist, das ist das alte Filmmaterial mit ein paar neuen dazugeschnittenen Szenen. Äh, unter anderem auch irgendwelchen äh, äh, Nachrichtendurchsagen, die total von Arsch sind. Hm. Und ich glaube, der Kalkofe kommt da ab und zu mal ins Bild. Also, äh, äh, du, äh, es ist ja.
2: aber nicht das, was der Kalkofe sowieso schon mit seiner Matscheibe gemacht hat.
1: Nee, tatsächlich nicht. Naja. Nee, es ist zum Glück auch äh, an mir vorbei. Habt ihr eigentlich
4: so ein bisschen die
1: Titelmusik
4: von Raumspatrouille
1: Orion im Ohr? Ja.
4: Mhm. Ich habe das schon. jetzt mit, ich glaube weiß nicht, sieben, acht Leuten bis jetzt gemacht. Ich habe denen die Musik vorgespielt und sie gefragt, äh, zu welcher Serie gehört das? Und alle haben das Gleiche geantwortet. Das ist so eine alte Krimiserie aus den 80ern gewesen. Und ohne Flachs, wenn man nur die Musik hört, ohne. Zu wissen, dass das äh, halt diese Science-Fiction-Geschichte ist, das klingt genauso. Das klingt hier nach Derek oder sowas. Hm.
2: Nee, das ist, glaube ich, das dürfte sich mit Codecheck-Einsatz äh, in ziemlich ähneln.
4: Nee, die äh, sagten irgendwie alle so eine alte deutsche Serie, so eine Krimiserie. Und das klingt tatsächlich genauso. Hm. Denkst so du irgendwie, dass äh, Hitchcock im Hintergrund steht oder so?
1: Ich bin da wahrscheinlich viel zu sehr Fanboy. Ich würde sie sofort erkennen.
3: Ich habe das nie gesehen. Was? Oh, ich habe die ja, verschiedenen...
1: Das müssen wir die
4: Tage mal hm. Drei, zwei,
3: eins. Exterminate. <lacht>
2: <lacht> nee, aber der klingt schon anders.
4: Also,
3: vielen kommt letztes Mal der ich.
4: Name nicht ein. Aber halt äh, so die Art und Weise, die Musik, die Melodie, die Instrumente.
3: Hat ein bisschen was von Stahlnetz.
0: Mhm.
1: Er ja, macht Sachen. Mag daran liegen, dass ich Stahlnetz gar nicht so viel geguckt habe. Obwohl.
3: Okay, also bis die Disco-Argel einsetzt, dann Ruhe. ist es ja. <lacht> dann ist es mehr so Game Show. Der Preis ist heiß oder so.
1: Ich fand trotzdem Raumpatrouille Orion ziemlich geil. Ich habe es vor kurzem erstmal komplett gesehen. Ja, total. Ja. Und ich fand ja auch Ion und Tichi Raumpirat, äh, Raumpilot. Ziemlich cool von dem Oliver Jost. Ich mag die Ikea-Folge. <lacht> Unter anderem, ja. Da, die kam nach den Sepulken, oder? Das war ja schon Staffel 2. Bin ich verfragt. Sepulken verboten?
4: Klingelt nichts, aber ich habe es, glaube ich, auch nur fragmentarisch
1: gesehen. Ah, schade. Na da guckt ihr das mal noch bei Gelegenheit mal <lacht> genauer an. Ja, gemacht. So als äh, Gucktipp.
3: Bei Gelegenheit mal genauer angeguckt, hat sich auch ein Neurologe die Hirnscans seiner Familie, ähm, um mal hier irgendwie ähm, <lacht> mich wieder einzubringen. <lacht> Der hat nämlich, ja, wie gesagt, die Hirne seiner Familie gescannt. Einfach, ich glaube, es war zur Erweiterung seiner Datenbank. Und als er die dann so durchgeguckt hat, ist ihm ein Scan aufgefallen, ähm, der ein ihm doch sehr vertrautes Muster gezeigt hat. Nämlich das eines Psychopathen. Und, ähm, aus Neugierde hat er da dann mal oh, hier Datenschutz und was weiß ich, so ein bisschen fallen lassen und nachgeguckt, wessen Hirn das jetzt genau ist. Und ähm, hat dann festgestellt, dass es sein eigener Scan war. Was dann jetzt wahrscheinlich nicht so die angenehmste Offenbarung war. Aber ähm, ja, er ist zumindest noch nicht äh, psychopathisch, psychopathologisch aufgefallen, was er auf seine Erziehung in der Kindheit äh, zurückführt.
1: Man muss nur alles begründen können.
3: Ja, aber das ist doch mal äh, wieder ein tolles Beispiel für, äh, wenn du die Antwort nicht wissen willst, dann stell die Frage nicht. Mhm.
4: Ich bin ja jetzt echt nicht vom Fach Psychopath, was genau heißt das?
3: Das habe ich mich auch gefragt. Das, ja, Im Grunde ist es ja eigentlich, heißt es, eine, eine Pathologie, also eine Krankheit oder ein äh, ja vom Gesunden abweichend in der Psyche. Das kann eigentlich alles sein. Aber ich denke mal, so wie das hier verwandt wurde, es ist es jetzt auch kein Fachartikel. Ähm, ja, wird es wohl... Äh, in Richtung ähm, in Richtung äh, 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 äh. ja, was ist denn so der der der, der populär äh, die populäre Auffassung von Psychopath? ist ja schon so in Richtung Mord oder nicht?
4: Also das nächste, wie ich dran ist eine Dr. house Folge, das war halt diese komplette Empathielosigkeit gegenüber anderen Leuten. Mhm. Nicht unbedingt dysfunktional, weil halt sich da immer so in die Rolle rein äh, projizieren, die man wohl gerade erwartet wird, aber so Dexter, wenn du so willst.
2: Mhm. Ja, das ist doch, glaube ich, die As Asperger oder so, ne?
4: Nee, nee, äh, nicht, nicht Dr. Haus selber, sondern äh, eine Folge daraus.
3: Da gab es mal irgendwas, wo... Nee, aber äh, das
2: mit der mit der völligen mit der äh, äh, Empathielosigkeit.
3: Gibt's äh, auch einiges, also... Das ist, kann man auch als in der Artymie ist das auch Bestandteil. Also ist kein Alleinstellungsmerkmal für irgendeine psychische Störung, soweit ich weiß.
4: Also man kann auch zum Mörder werden, ohne Psychopath sein zu müssen. Das disqualifiziert
3: mich. Aber es hilft.
0: <lacht> <lacht>
3: hm. Ja. Oh, man kann auch äh, Neurologe werden und äh, ja. sich dann eben dementsprechend selbst diagnostizieren.
2: Ist doch mhm. schön,
4: dass er nicht auf der Straße äh, bleibt. Ist doch auch, auch was Schönes.
0: Hm.
2: Hat er was gelernt? Hat er was Eigenes? Ob der auch ein Jodeldiplom? hat?
4: Was Bleibendes? <lacht> <lacht>
3: Ja, ja. Ah, ah, sieh mal an, es ist tatsächlich doch ein Fachbegriff aus der forensischen Psychologie und Psychiatrie. War eine schwere Form der dissozialen, antisozialen Persönlichkeitsstörung.
4: Doppelte Verneinung heißt doch.
3: <lacht> äh, nee, das war mit, äh, mit äh, Querstrich. Und nicht mit. Also geteilt äh, durch. Nee, die soziale oder antisoziale Persönlichkeit. Ah, okay.
4: Ähm, ich hatte übrigens gestern mal. Ähm, ich, ich habe ja so ein Fehler dafür, mir irgendwelche obskuren T-Shirts zu basteln. Und äh, während ich mich ge gestern nicht auf ein Motiv und einen äh, Spruch einigen konnte, kam mal die Idee auf. Äh, ob wir so Sunday-Morning-Cast-T-Shirts äh, uns drucken lassen. Was haltet ihr denn von der Idee?
3: Ich finde es gut. Also ich habe da auch kein Problem mit, weil ich hier hm. regelmäßig zu jedem noch so an den Haaren herbeigezogenen Anlass äh, wieder immer <lacht> wieder einen 10-Euro-Gutschein von Spreadshirt äh, zugeschickt Ach, bekomme. Du hast den auch bekommen. <lacht> ja, nachdem ich mir mal ein, ein Blog-Shirt habe drucken lassen, äh, kriege ich jetzt äh, quasi, ja, sei es Ostern oder weil irgendwie die Tante vom Spreadshirt-Onkel äh, Geburtstag hat, äh, gibt es äh, eigentlich <lacht> jemand <lacht> T-Shirt in billigster Qualität für umsonst.
0: Mhm.
4: Okay. Ja, dann äh, können wir mal gucken, was irgendwie in den Auftrag nehmen. Ich weiß ja ob wir da nicht wie Logo, ich glaube dieses die Sonne mit der Tasse müsste mhm. als größere Auflösung noch irgendwo bereit liegen, habe ich gehört. Tut es. Sehr gut.
1: Und falls die Originaldesignerin noch irgendwie uns gewogen ist und zuhört, könnte sie sich ja auch nochmal melden. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein, dass für einen SMC-Zweck zu verwenden.
4: Sollte einer etwas gegen diese Bekleidung einzuwenden haben, spreche ich jetzt oder
1: schweige wie immer. Richtig. So, damit
2: haben wir das auch geklärt. <lacht> ähm,
1: wir könnten das doch auch noch so weit treiben, dass wir auch den unseren geneigten Hörern die Möglichkeit geben, so ein T-Shirt zu erwerben, oder? Ja. So zum ich wir das auch gerne Vor Ort
4: vom Leib abkaufen.
2: Oder runterreißen, oder je nachdem. <lacht> <eine Stützungslage>. Runterreißen <lacht> ist ja
4: schlecht, weil kaputt. Gibt es da nicht so T-Shirts mit Reißverschluss hinten?
1: Ich,
0: <lacht> äh, ich,
1: ich Reißverschluss. Du meinst so äh,
4: Tap-Dance-T-Shirt? Äh, ja, ja, mhm.
1: ja, die muss ich so einfach vom Leib reißen
2: kann. Ja, ich weiß nicht, ob sie sowas bei Spreadshot anbieten.
4: <lacht> Klingt so in das Spreadshirt klingt irgendwie immer noch XXL.
3: Ja, finde ich gut. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie zynisch das bei diesen ganzen Modefachketten ist, dass sie, also wenn sie T-Shirts in etwas größeren Größen anbieten, dass sie sich nicht mü die Mühe machen, diese dämlichen Aufdrucke, die bei diesen billigen T-Shirts leider meist drauf sind, von wegen irgendwie Athletic Team so und so, irgendwie ein bisschen anzupassen. Das ist, äh.
1: <lacht> Sollen sie sagen, äh, Chips-Team.
3: <lacht> <lacht> ja, käme ich mir nicht so verlogen vor.
1: <lacht> ja, es gibt ja diese schöne T-Shirts, da hier Bier formte, diesen Körper oder so.
3: Hm. Das haben wir mal überlegt, einer Kommilitonin zu schenken, als die nach einer Party -Nacht, äh, schwanger wurde. <lacht> <lacht> ja!
0: <lacht>
3: wir haben es aber doch nicht durchgezogen.
1: Schade, es wäre gut gekommen. Also für euch, weniger für sie.
0: <lacht>
4: Gekauft. Ja, da machen wir mal irgendwie was Hübsches. Ähm,
2: ja, die ja, Idee ist auf jeden Fall schön.
4: In Textpart müsste man sich irgendwie einig werden, glaube ich. Text? Ja, also was man dann noch draufschreibt, abgesehen vom Logo.
1: Äh. Mit
4: richtig overboard gehen und irgendwie für jede Folge ein T-Shirt anbieten mit dem Sendungstitel.
3: <lacht> Oder wie so ein Tour-T-Shirt dann auf dem Rücken, die ganzen Sendungstitel.
1: Ja, aber 64 beziehungsweise bis wir das T-Shirt am Start haben, äh, 80 Sendungen werden dann schon recht klein gedruckt.
0: Hm.
3: Äh, wollen wir dem Chat mal der Bitte nachkommen und einen Link zum Logo posten?
1: Äh. Ich halt
3: spricht mal da was gegen? Der Seite.
1: Naja, dagegen spricht eigentlich, dass ich es nicht griffbereit habe.
3: Ja, ich hätte hier den Link.
1: Äh, hast du den... Ja, es gibt aber eine hochaufgelöste
3: Version. Ja, für den. Der, der soll sich die T-Shirts gar nicht selber drucken. <lacht> Eben. Ach so. <lacht> da kann man. Also. Das Logo
1: kennt doch jeder. Das hm, ist ja. das Ding, was der Twitter-Account hat, das ist das Ding, was äh, bei Xenim zu sehen ist. Auf der Webseite ist das Logo ja, zu Ja, auf dem
2: T-Shirt-Druck würde das wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden. Also, so. äh, meinst du nicht?
1: Ich weiß es nicht.
4: Es geht ja nur darüber, wie es aussieht, nicht äh, die konkrete Dateiform. Die soll wohl wirklich äh, höherauflösend da sein.
2: Ja, ja, klar, das, das meine ich ja nicht. Aber das ist prinzipiell als T-Shirt-Druck glaube ich schon... Ähm,
3: ja, ähm, zumindest den Hintergrund würde ich glaube ich ein bisschen wenn ich wegmachen. weglassen, dann simplifizieren. Hm. Hm. Meinst du? Aber
0: Wieso dann, äh, ist das eigentlich
4: hinter der Sonne am Horizont hell? <lacht> hm.
3: Hat jemand eine passende da, Verschwörungstheorie? Geht die andere Sonne auf. Achso. Ja,
2: die ist ja noch müde und...
3: Oder es ist wie äh, auf der Scheibenwelt, wo das äh, Licht einfach zu viel Zeit braucht, um durch das magische Feld der Welt sich zu bohren. Das hinkt also der Sonne hinterher. gekauft. <lacht> ah. So, das war jetzt das wie der vierte Mal äh, Terry Pratchett heute? Mindestens. Ach, ein paar schaffen wir
1: noch. Ja, ist doch in Ordnung.
3: Ja, finde ich auch. Mhm. Mhm. Toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm.
1: Ja, dann kann ich ja jetzt mal meine Geschichte von der Gesch äh, Klavierspielerin fertig erzählen. Ja, stimmt. Hm? Genau, <lacht> da war ja was. Ähm. Und jetzt ist ja auch der Herr Spoto da, dass er mir ja helfen kann, wie man leia Martin auf Spanisch ausspricht. Was ist Okay, also Laia Martin ist eine Klavierspielerin ja. aus... <lacht> ja, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ähm, mhm. Aber es geht jetzt um Laia. Laia ist nämlich eine Konzertpianistin. 28 aus Spanien. Und die hat jetzt eine Anklage am Hals gehabt. Wegen Ruhestörung und Anklägerin war ihre Nachbarin. Die sie schon seit... Ähm, naja, über 20 Jahren über die Ruhestörung aufregt, die aus dieser Wohnung Martin kommt. Weil ja die kleine Leier da immer hier ihren Mozart üben muss. Und äh, ja, die Frau Nachbarin war jetzt auch nicht ganz alleine, weil es gab da auch eine eifrige Staatsanwaltschaft, die da ein bisschen hohl gedreht ist. Und die hat dann auch mal eben siebeneinhalb Jahre Knast äh, gefordert für die gute Leia, äh, als Strafe dafür, dass sie ja mit ihrer äh, Pianistenübung, Pianistinnenübung äh, ihre Nachbarin so lange Jahre äh, terrorisiert und gestört hat. Und neben äh, Nebenangeklagte waren dann auch noch ihre Eltern, weil ihre Eltern haben ihr ja damals auch dieses Klavier äh, geschenkt, damit die Kleine ja überhaupt erst anfangen konnte, dann äh, dauerhaft zu üben. Ne? Gut, äh, das Gericht hingegen hat sich der Meinung der Staatsanwaltschaft und der Nachbarin eben nicht angeschlossen und hat dann sogar in ziemlich scharfen Ton gesagt, dass das ein völliger Unsinn und völlig überzogen ist. Und es gab dann, zum Glück für Laia, auch einen Freispruch. Und sie darf weiter üben sogar.
2: Jetzt noch lauter.
1: Jetzt erst recht. Mit Verstärker. Mhm.
3: Ist sie hm. eigentlich auch verheiratet?
1: Ähm, das kam jetzt nicht aus diesem äh, Artikel hervor.
3: Hm. Also weiß man nicht, ob es einen Leiermann gibt oder nicht?
1: Nein, das weiß man nicht. Hm. Aber ich finde das schon krass, siebeneinhalb Jahre Knast für ein bisschen Ruhestörung.
2: Ja, war ja wiederholt und vorsätzlich, ne?
1: <lacht> Sieben Jahre Knast? geplant. Ey, wenn du aus Versehen jemanden den Schädel einschlägst, kriegst du keine siebeneinhalb Jahre.
2: Ja, weißt ist denn nicht, wie das in Spanien ist?
1: Na, ja, da ist ja auch nicht.
4: Mal. Wahrscheinlich okay. hat die GEMA noch mit äh, da am Strafmaß gerüttelt.
1: <lacht> unerlaubte, ja, ungewollte, unerlaubte
3: Musikvorführung. Aber so entsteht die beste Bluesmusik. Wäre also für sie vielleicht auch gar nicht so von Nachteil gewesen.
1: Ach, Oder sie
2: wird danach dann äh, Gangster-Rapperin geworden.
1: Und hätte KKK Mensch. kam es wieder konvertiert. Ich bin ja immer noch für Jailhouse-Rock.
0: Hm. 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 Aber finde ich schon hm. krass.
1: Also, zumal schon. ja die Nachbarin wohl die einzige war, die es gestört hat.
4: Ja, die anderen sind alle umgebracht worden. Weggezogen, haben es nicht mehr ausgehalten. Meinst du? <lacht> Wahrscheinlich spielst du immer eine Note falsch, immer dieselbe.
2: <lacht> ja, und die aber stundenweise.
4: Ja,
1: genau.
2: Ding.
1: <lacht> Oder wie das langsamste Orgelkonzert von Welt. Ich mhm. mhm. ja, ähm, glaube, von Spotto kam das, dass da irgendwie ein Ton ein paar Tage geht und dann immer, wenn der Ton gewechselt wird, dann ein großes Volksfest entsteht.
3: Monat, beziehungsweise die Achtelpause erst am Anfang. Achso, ja. <lacht> das war, hatte uns. Ja, ich, ich habe es nicht beigetragen, aber ja. Huh? Ich war's. Ich erinnere
1: mich. Ach so. Okay, dann war's. Dann war's. Jemand anders. Der Herr jetzt. Nun gut. Apropos Knast. Äh, wir hatten es ja auch schon öfter von äh, skandinavischem Strafvollzug. Und äh, jetzt in Schweden ist das äh, anscheinend wohl doch nicht so das Gelbe vom Ei. Weil da ist tatsächlich ein äh, Häftling äh, ausgebrochen und... ja, ist aber wieder gekommen. Ich nehme doch nicht die Pointe von weg. <lacht> ist dann nämlich zuerst mal zum Zahnarzt gegangen, hat sich behandeln lassen und kam dann wieder zurück in den Knast.
2: Wobei, äh, das ja eigentlich doch
1: eher für den Strafvollzug spricht, oder? Wenn er dann schon wiederkommt. Aber die haben keine ordentliche Zahnversorgung. Ja, na gut. Ist ja furchtbar. Da sind die Häftlinge ja gezwungen, auszubrechen und sich einer Behandlung äh, unterziehen zu lassen. Hm. Und die elektronische Fußfessel hat wohl äh, Alarm geschlagen, weil er war halt in einem offenen Vollzug. Muss man da jetzt leider auch sagen. Aber die, die Geschichte ist trotzdem schön.
4: Ja, ich glaube, in vielen anderen Ländern hätte die auch so nicht stattfinden können. Wo sind sie denn versichert? JVA.
0: <lacht> 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 ja, der, hat doch,
4: der hat doch bestimmt keine Krankenkassenkarte dabei gehabt oder so.
1: Braucht ähm, <lacht> man in Schweden eine Krankenkassenkarte, um versorgt zu werden, ärztlich? Ich muss dich noch fragen. Ich meine, generell bist du da
4: so oder so versorgt. Aber es ist auch ganz schlecht. Scheibe, du schon mal, da gehst zum Wert dahin, sagt, ja, äh, könnte ich jetzt meinen persönlichen Besitzhöhne einmal die Krankenkassenkarte haben, bitte?
2: Was wollen Sie denn damit?
3: Och, die wollen ich plant mir kurz mal wieder angucken. Doch was.
4: <lacht> also, Themen habe ich nicht mehr, langsam
1: kriege ich Hunger.
2: Ähm, geht mir ähnlich.
1: Die Alex ist schuld, die hat von Essen ge genau. Also Die hat nicht von wenn, Essen geredet, von Nudeln hat sie geredet.
4: Da steht Spaghetti Leckermampf. Ja, Boom. also,
2: wenn ihr euch beschweren wollt, at ähm, F Hein Alex, sie ist schuld. Und hat Essen. Und hat Essen.
4: Ja. Ja. Beachte, ja. wie sie nicht reagiert.
2: <lacht> er ist ja noch leck.
1: Naja, wir können ja noch mal ganz schnell erwähnen, dass ja die Deutsche Bahn wieder ihre Charming-Offensive gestartet hat. Ja. Und zwar hat sie diesmal eine ganze Klasse aus dem Zug geworfen, weil der Lehrer vergessen hat, das Ticket zu entwerten.
3: Ja, das, nee, das ist jetzt unfair. Sie hat die 30 Leute vor die Wahl gestellt. Entweder zahlen die jetzt wie viel? 50 Euro pro Kopf oder sie müssen halt aussteigen. Dass jetzt aber hier die Siebtglässler nicht unbedingt alle 50 Euro dabei hatten und äh, der Lehrer auch keine äh, 3.000 Euro oder die Lehrerin, ähm, war dann die Wahl doch eher eine gezwungene.
1: Siehst hm. du, also hat er sie rausgeschmissen de facto. Hm. Hm. Ja, muss man aber ja. gar nicht so viel darüber reden. Also.
3: Nö, ganz kurz wollte ich auch noch hm. erwähnen, weil ich das einfach nett fand. <lacht> In China hat jemand, jemand anderem sein Handy gestohlen. Ähm, der Bestohlene hat dann eine ähm, SMS auf das Handy geschickt. Ähm, er würde die Daten doch schon sehr vermissen und bitte soll er äh, das Handy zurückgeben. Ähm, daraufhin hat er dann ein Paket bekommen oder einen Brief. Zum einen mit der SIM-Karte und zum anderen mit elf handgeschriebenen Seiten äh, Telefonbuch. Ähm, das ist doch mal Service vom Dieb.
0: Ja.
4: Das handgeschrieben finde ich so geil. Hm? Ich, ich weiß nicht, wie es beim iPhone wirklich aussieht. Ich habe so ein Ding nie wirklich gehabt. Aber gibt es da nicht sowas wie ein Export?
2: Ja, natürlich. Du kannst es normalerweise den ganzen Krempel äh, über iTunes äh,
1: sichern und backuppen. Ja, also, das würde ich vielleicht äh, nicht machen wollen. <lacht> wenn ich das Ding gerade geklaut habe, aber. Aber irgendeine Art von Export wird es wohl geben, oder? Ich denke, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es bei Apple nicht gibt. Doch,
4: doch, doch, das geht. So, kannst du alles über iTunes machen, ja, was beschwerst du dich? Ja, genau.
3: Ja, aber wer schon auf die Idee kommt, diese elf Seiten äh, Telefonnummern halt. handschriftlich, handschriftlich. Dazu schreiben und nicht abzutippen, ähm, dem ist dann vielleicht auch nicht unbedingt ein Datenexport äh, zuzumuten. Auch oh,
4: Das auch ist eine sehr eloquente Form des. Äh, Variante von sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie, dass Sie diese E-Mail mit dem Mittelfinger tippen. <lacht> ich habe
1: mit dem Mittelfinger geschrieben. <lacht> <lacht> hm. Nur gut, ja.
2: Jo. Also, eigentlich ein netter Zug vom Dieb.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen mehr solche Diebe.
2: Nee, eigentlich nicht. Aber <lacht> wenn, dann schon.
4: So Aber nicht. ganz ehrlich, so weit muss man gar nicht in die Ferne gucken. Äh, einer aus meiner Timeline, äh, wahrscheinlich auch eure. der erzählte auch die Tage, der ist äh, nachts überfallen worden, haben ihm sein Handy abgenommen und dann lief er den Leuten hinterher, äh, rufend, bitte, bitte nicht das Handy, ich hab Geld. Woraufhin die anhielten, umkehrten, ihm sein Handy zurückgaben und das Geld abnahmen. <lacht> okay. Hm. Okay. Wäre nicht, wäre nicht unbedingt meine Handlungsweise gewesen, aber es hat funktioniert.
2: Mhm. Ja, zumindest sein Handy auch da. Ja.
4: Wieder.
1: Ja, wahrscheinlich sind die Daten darauf auch wichtiger als das Geld. Ich denke auch.
3: Meiner Mutter wurde mal ihr Portemonnaie gestohlen. War nicht allzu viel Bargeld drin zu dem Zeitpunkt. Und ein paar Tage später dann wurde eben jenes Portemonnaie wiedergefunden die wenigen Scheine oder die kleinen Scheine, Geldscheine, waren rausgenommen, aber der entsprechende Gegenwert in Einfranz-Stücken dann in, ins Münzfach gestopft. <lacht> <lacht> hm.
4: Auch nicht schlecht. Ja. Es gibt schon noch Ehre unter Dieben. <lacht>
1: Zeitweise. Ja, gut. Also okay. ja, jeder darf jetzt noch mal sich eine Meldung raussuchen, wenn er was hat. Äh, ich bin blank. Ich auch. Ja. Jo.
2: Ich hab <lacht> ja? noch einer, aber so langsam, so langsam so langsam fehlt mir äh, die Lust und äh, überhaupt die noch Fähigkeit, mich damit geistig auseinanderzusetzen.
1: Irgendwie ist bei mir ziemlich die Luft <lacht> raus heute. <lacht> gut. Das macht auch gar nichts. Dann werfen wir uns jetzt mal vom Stream. Wir hören Gegenseitig? Ja. Aber jetzt lass mich erstmal noch ein bisschen Ansagen machen. Und zwar äh, Ansage ist zum äh, nächsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Das ist der 8.12. oder der zweite Advent für die Christen. Und jetzt gibt es zum Abschluss wieder den zweiten Teil des Free Music Sampler 2013, Viva la Revolution. Und zwar ist das diesmal Track 19 bis 36. Und damit sagt der Sunday Morningcast Tschüssi und einen schönen Advent. Tschüss.
3: Tschüss. Toodaloo.